0: Rapschen, Kneifen, Schleudern. Nebensache Tabletop. Eure unbestechliche Wochenendausgabe fürs Hobby. Mein Name ist Philipp Fabach und begrüßt mit mir in der Rolle der vergnügten Goatberry, den Tom Bombadil der Maltöpfe, Markus Brownie-Klammecker.
1: Hallo, herzlich willkommen. Es ist Episode 38 von Nebensache Tabletop. Ich bin bereit für die Woche. Ich bin bereit für das Wochenende, wenn die meisten Sacherdörtchen uns am Samstag hören, ist es wieder soweit. Und ich bin ready. Wie schaut es bei dir aus, Philipp?
0: Ja, wie, wie immer. Ich, ich bin da. Ich habe, nachdem ich das Skript Skri jetzt noch vor ein paar Minuten vollendet habe, fühle ich mich jetzt natürlich sicher und äh, ich habe mir auch die Haare frisch gewaschen für euch. Ihr, ihr werdet es hören. Vielleicht sehen es auch manche. Alles, ja, alles man passt hört da ganz wieder.
1: Klar die, die die Frische. Man hört die Mähne, man hört einfach die Mähne. Ja, die, Frisch, die Frische. Das da spürt man auf dem Zunge, also spürt man die Frische. <lacht> <lacht> uh, ja. Gut, nachdem wir unsere, Tri unsere Triologie quasi, <lacht> unsere, unsere Tri Tri Triologie Trione. abgeschlossen haben, die Triologie abgeschlossen <lacht> haben, die letzten drei Folgen, wo sehr, sehr viel ums Thema Malen gegangen ist. Da ist, da ist um, um Malen gegangen, um Fragen an mich. Ähm, und ich glaube, wir haben die relativ gut abgearbeitet. Ich habe mich da sehr bemüht, objektiv zu bleiben. Wir haben versucht, viele Fragen abzuhalten. Äh, aber es ist wie immer, wenn ihr Fragen habt, haben wir immer noch ein, ein, ein absolut offenes Ohr. Und da am besten mittlerweile ist was für ein Kanal für uns am besten für, für Fragen stellen.
0: Philipp, drop it. Drop it like it's hot. <lacht> um, drop it like natürlich it's hot. Natürlich, unser Discord-Channel, den ihr auch in unserem Linktree auf unserer Instagram-Seite findet. Also, da join, join the party, kann ich nur sagen. Also, ja. ja ich da, muss sagen,
1: mir taugt es richtig, wir werden auch in Zukunft noch mehr Räume machen. Es ist ja so, dass wir jetzt schon ein paar, ein paar Geheimräume haben. <lacht> die sind <lacht> noch nicht genutzt, aber die Geheimräume, ein Geheimraum wird auf jeden Fall, auf jeden Fall werden Brownies Miniature Box, äh, Brownies Miniature Box. Zimmer, wie auch immer es dann heißen soll, äh, wird auf jeden Fall ähm, die BMB, das bmb zimmer werden. Und ich freue mich schon, wenn das auf jeden Fall kommt. Äh, Leute, haut euch in unseren Discord-Channel rein, da gibt es doch einiges zu erfahren. Ich poste ab und zu ein paar nette Bildchen von meinen von meinen Sachen. Ähm, ihr könnt uns dort natürlich, wenn Feuer am Dach ist, wenn quasi wie beim Philipp immer Feuer am Dach ist, äh, da könnt, <lacht> könnt ihr uns dort schreiben und wir werden versuchen, alles zu beantworten. Mittlerweile sind doch einige Leute in dem Channel, denen ich auch unter anderem manche Fragen zutrauen würde, objektiv zu beantworten. Also alle außer der Philipp hauptsächlich. Und dann würde ich sagen, äh, schnallt euch an, rein in den Discord-Channel. Wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr uns natürlich auch jederzeit auf Instagram schreiben. Da haben wir auch mittlerweile eine rege Community erschaffen mit x, -tau äh, mit x Tausend. Tausenden Followern, mhm. äh, mit, äh, mit hunderten Followern, die uns mittlerweile sehr, sehr treu ergeben sind, unsere netten Sacherdörtchen. Mhm. Ach, so. True words. Genug das gelabert, aber heute haben wir ein, ein Skandalthema. Skandale, mhm. Skandale, Skandale. Nicht nur politische Skandale, wie es in, in Mitteleuropa momentan quasi schon zur Knigger gehört, sondern wir haben auch Skandale, wenn es darum geht, um die, unsere beliebteste Insel, Halbinsel, ist es eine Halbinsel? Philipp, nein, Insel. Drop das Gewissen.
0: Nein, Insel, Insel, Insel jetzt überhaupt. Jetzt ist ja ganz Passt, allein. Äh,
1: es geht um unsere beliebteste Insel, um, und zwar geht es um UK. Der Brexit ist real und wir haben mehrere Skandale. Wir haben einen Skandal, den wir ganz frisch auf unserem Tisch bekommen haben, von unserem mhm. Stammhörer, dem Ulrikson, habe ich das weitergeleitet bekommen, habe aber auch noch einen zweiten, einen zweiten frisch vom, Es ist gar nicht mehr so frisch, einen zweiten Skandal quasi, eine absolute Frechheit. Das werdet ihr heute beides von mir präsentiert bekommen, aber auch von Philipp, der sich da auch sehr, sehr gut eingelesen hat in das mhm. Thema. Ja, und zusätzlich haben wir das Thema, ich habe es gewagt. Ihr, ihr werdet es von letzter Woche nicht gesehen haben. Ich habe, oder gehört haben. Wir sind ja quasi Multichannel-Programm. Ihr werdet das wissen, letzte Woche habe ich euch präsentiert, Bears versus Babies. Die klassische Frage... Wer ist stärker? Babys oder Bären? Und ich kann gleich sagen, mal so, mal so. <lacht> komm sie, komm sie und, äh, <lacht> ja, gut. und von dem her, das werde ich euch noch präsentieren, und zwar ein Review. Ich habe jetzt um die zwölf Runden gespielt, zwölf Partien gespielt, circa. Äh, gestern tatsächlich noch mal ein paar Runden gespielt. Und ich muss sagen, äh, da könnt ihr euch festhalten, es ist nämlich eine Kombination aus meinen zwei Lieblings-kurzweiligen Kartenspielen. Mm -mm. Das schon her. Mm. Mehr, mehr dazu auf jeden Fall später. Ähm, und Philipp hat auch noch ein Thema für uns. Philipp, drop mal, drop Like It's Again Hot.
0: Hm, ja, du hast ja schon viel vorweggenommen. Aber wir haben da neben unseren Skandalen im Sperrbezirk und Bears vs. Baby ähm, da wir ja auch auf Instagram ja auch viel machen, ist ja auch einiges da auch von euch zurückgekommen. Unter anderem habe ich ja mit einer Story, mit dem Horst, glaube ich, ein paar Leute verwirrt. Darum stelle ich im Brettspiel der Woche heute den Horst einmal näher vor. Das geht eh recht flott und schnell. Aber damit ihr da auch mal einen Eindruck habt, um was da jetzt geht und ich nicht komplett verrückt bin und da mit irgendwelchen Gummipuppen durch die Welt laufe. Dann, ich glaube, jetzt nicht brauchen wir nicht immer, manchmal, aber nicht immer, immer öfters, manchmal, aber immer öfters, wie, wie dieser Spruch geht. Jetzt brauchen wir mal, jetzt brauchen wir einen Hotkey, oder? Jetzt, jetzt brauchen wir wieder, jetzt brauchen wir wieder den Applaus, oder? Für das andere Thema. Drückt nochmal. Ich
1: habe gedrückt, ich habe gedrückt. Ähm, einmal kurz zwischendurch, da ist wieder für die, für die YouTube-Zuhörer, ist da wieder der, der Pokémon-Becher ganz hart bei mir am, am, am rocken. Uh, und heute, was, was trinkt man heute? Ich trinke heute tatsächlich Happy Day Superfruit, Heidelbeere und Acerola-Kirsche.
0: Mm, das klingt extrem äh, gesund, antioxidant und überhaupt sehr famos. Tatsächlich, <lacht> <lacht> tatsächlich ist es ein Ox Antioxidativ
1: mit Vitamin C für aktive Zellschutz. Mm -hmm, mm -hmm. Ich sehe da auch tatsächlich eine Tomate. Ich verstehe die Tomate da gerade nicht. Ja, ah, vielleicht ist das eine Acerola-Kirsche, die schaut einfach komisch aus wie eine Tomate.
0: Angriff der ja, Acerol-Tomaten.
1: <lacht> Philipp, ich sag's dir, wir haben eigentlich jetzt schon zu viel gegeben. Wir haben unseren, unseren äh, staatlichen, staatlichen Lernauftrag schon erfüllt jetzt gerade. Ja. schaut ein bisschen aus wie eine kleine Tomate.
0: Ja, schon. da haben die Törtchen wieder was gelernt. Ich bin wieder unterwegs mit meinem letzten Fläschlein. Vom extremst großartigen Schremser Hanfbier. Und weil wir heute Skandale haben und uns das alles irgendwie schön trinken müssen, habe ich auch noch einen, einen Ardmore Whisky, den ich äh, zu Weihnachten bekommen habe. Ja. Ich habe mir gedacht, ja, das nicht passt nicht zu den schlecht. frisch gewaschenen Haaren von der Farbe, weil ich trinke ja meine Getränke immer so, dass sie auch optisch zu mir passen.
1: Natürlich. Deswegen ist auch weit um dein Wohngebiet herum der Orangensaft ausverkauft.
0: Ja, ja, das ist ja tatsächlich. Das ist nämlich was, was ich anprangern wollte. Prinzipiell, jetzt hast du einen sehr wehen Punkt getroffen. Es gibt ja nämlich, man möge es ja nicht glauben, es gibt ja immer nur diese Fruchtsaftkonzentrate normalerweise. Und der einzige Orangensaft in meiner Umgebung, der Alnatura Orangensaft, der eine Direktpressung ist, den gibt es nicht mehr seit ein paar Monaten. Ja,
1: auch, nicht, auch nicht im Frischregal, Regal, diese, diese, diese frisch gepresst. da gibt es doch auch schon von Hofer, also von, von Aldi, gibt es auch schon diese direkt gepressten Orangensäfte.
0: Ich weiß es nicht. Jedenfalls da, weil wir halt als Aufdecker wieder, als Skandalaufdecker sind. Skandal, schaut, direkt gepresster Saft oder Konzentrat, weil das ist alles Konzentrat und das ist alles ein Scheiß. Ja, gibt es nicht. Mhm und ich habe gefragt, nur er kommt nicht mehr. Jetzt trinke ich immer den Multivitaminsaft, aber der passt auch gut zu meinen
2: Haaren. Jetzt, jetzt, musst,
1: du, jetzt musst du Bier trinken. Jetzt ja, ist natürlich. soweit. Sie treiben dich in Alkoholismus und das ist das wird angeprangert von uns. Ähm, <lacht> ja, aber es ist schon
0: ist schon okay. Jetzt haben wir eigentlich den Trommelwirbel
2: Oh ähm. <lacht>
0: Haben wir einen Trommelwirbel? Nein, den haben wir jetzt verpuffen lassen. Ich wollte ja nämlich sagen, ähm, wir haben ja einen kleinen einen Milestone erreicht wir zwei Overachiever. Nämlich, äh, wir oh, scheinen jetzt äh, den Herr der Ringe Teil 2 äh, Literaturcontest abgeschlossen zu haben. Jetzt Nobelpreis, gehen wir dann hart, Nobelpreis gewonnen zu haben? Mh, jetzt gehen wir ganz hart in Band 3, während äh, einige sache Törtchen ja schon mit irgendwelchen protzigen Schriften daherkommen und schon völlig alles ausgelesen haben, wo wir noch ein bisschen weit weg sind. Aber wir sind schon bald bei Band 3. Ja, aber das,
1: das macht auch den Unterschied aus. Das Ding ist, wir sind halt, äh, wir sind halt Prominente. Und das Prominente ist das Problem, dass wir so viel Zeit auf der Straße angesprochen werden, dass wir einfach mhm. nicht dazukommen. Ich habe immer eine Kopfhörer drinnen. Das Problem ist, dass dann wieder eine Bande von kreischenden Frauen auf mich zukommt, wie auch auf dich. Um, mhm. Und ich muss dann immer natürlich die Earpods dann auf, 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 auf leise stellen und da höre ich einfach nichts und das ist das Hauptproblem. Also wir wollen ja, wir wollen geben und auch nehmen, wir wollen Bücher nehmen, müssen aber zu viel geben und das ist unser Hauptproblem, wenn es um Herr der Ringe, äh, um unsere Herr der Ringe Triologie schon wieder geht ja. und ja. Um, das ist halt leider so. Ich ein kleines, ich muss ein bisschen was, ich läute jetzt gerne mal eine, eine Kategorie ein, bevor wir da weitermachen.
0: Ja, Leute. Kann leute ich läuten, Ja, ich,
1: ich bin um, ruhig. Nehm noch einen kleinen Schluck. Ey. So. Äh. Privat
2: vom Tisch.
1: So, privat vom Tisch. Und zwar ist es bei mir ein bisschen privat. Ein Tisch. Nein, es ist privat ein Regal eigentlich. Sieht man das schon? Ich werde jetzt ein bisschen, für YouTube wird das jetzt ein bisschen, ähm, ich werde das auf unsere Instagram-Seite posten. Sieht man das ein bisschen? Ich werde den Laptop ein bisschen hochheben. Und so das hat sich mein Pflanzenregal, ja, ähm, ja, und ja. zwar Thema bessere Luft im Studio, hat sich deutlich verändert. Ich habe jetzt, ich werde mal abzählen. Ich werde jetzt mal für unsere Sachdeutchen da mal Hintergrundrecherche betreiben. Folgt mir mal. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 Pflanzen zähle ich mittlerweile. Hm, Was sagen Schubi. wir dazu? Ja, ich, also ich muss sagen, mir, mir gefällt es richtig, es, es gibt ganzen, diesen ganzen leblosen Gold im Hintergrund und Boden und Wände, gibt dem Ganzen ein bisschen Leben, muss ich sagen. Also ich meine, ich bin sehr gewohnt, dass ich auf kalten Metall gehe immer, ähm, aber das, das gibt mir eine leichte Hoffnung an
0: die Welt zurück. Mhm, also es wird es ist wirklich bald wie beim Tom Bombardier bei dir dann im Studio. Das ist ja wunderschön. Jetzt musst du ja dann beim nächsten Mal musst du trellernd äh, den Podcast beginnen.
1: Ja, äh, und eine kleine Neuigkeit auch für alle Sache. Deutlich, am Schluss haben wir jetzt immer was Neues. Und zwar, von mir ist es halt, ist halt sehr philosophisch: die philosophische Frage zum Schluss. Und meine Frage wird brutal werden. Da bin ich echt gespannt, was du dazu sagst. Weil das ist ein, es ist ein. Nagelbeißer, aber nicht die Fingernägel. Da, da, kannst, da, da kannst du dich da schon anhalten. Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst und äh, ich glaube, dass auch für viele sache Dörtchen, also eine interessante Frage sein könnte. Etwas ja, ne, ich, ich verrate nicht zu so viel.
0: Puh, na ich, ich, na gut, da stehe ich jetzt natürlich wieder, wie der größte Noob da. Ich habe jetzt, ich habe nur ganz komische
1: Sachen. Naja. ja, na, Ketchup oder Mayo?
0: <lacht> na fast. Gut. Aber vielleicht fallen wir noch im Galopp uh, on, the, on the run was ein.
1: Ich, ich würde sagen, dass meine Frage, die ich dir am Schluss stelle, die wahrscheinlich schwierigst zu beantwortendste Frage im Tabletop-Bereich und Boardgame-Bereich Bord, ist, die du je gehört hast.
0: Ah, Ah ja, ich, ich dachte, wir stellen irgendwelche Fragen. Naja gut, ist ja wurscht, es, es wird lustig. Es ist,
1: es, tatsächlich, tatsächlich kann man irgendwelche Fragen stellen, aber dieses Mal ist es jetzt trotzdem
0: sowas. Aha, okay, gut. gut ich, ich wollte gerne ja, ja.
1: nach deinem Lieblingshaareif fragen, aber das war dann gar nicht notwendig.
0: Das, okay, das so,
1: ich werde
0: jetzt ein kleinen Trailer spielen und dann
1: legen wir uns ich werde ja gerne einen Trailer spielen und dann werden wir loslegen mit, unserem, loslegen mit unseren Themen. Ja, ich habe aber
0: auch noch was ja. Privat dann vom Tisch.
1: Uh, ja dann wächst gleich nochmal. Nein, jetzt, jetzt habe ich es schon gesagt. Ja. Dann ja. zurück. Sie sind für diese abscheuliche Neidgesellschaft zu jung, zu intelligent, zu gut ausgebildet, aus zu gutem wohlhabendem Haus, zu schön. Ja, genau so beschreibt man uns im österreichrechtlichen Fernsehen. Um, wir haben es uns nicht ausgesucht. Das ist das, was die Leute über uns sagen. Um, gut, Philipp, noch mal was Privates. Ich habe auch momentan passiert sehr vieles privat am Tisch, muss ich sagen. Aber wir müssen uns ein bisschen eingrenzen.
0: Naja, nee, ich habe nur, nur eins, aber das wollte ich natürlich mit den Sachertörtchen teilen. Es ist wieder, es ist viel Zeit ja vergangen zwischen meinem. Oder wolltest du jetzt noch den Hotkey einspielen?
1: Na, no, das geht schon. Ich glaube. Unsere Deutschen wissen das mittlerweile, wie das klingt.
0: Ja, das stimmt auch. Das ist richtig. Naja, es, es war wieder soweit, letzten Freitag ähm, gab es wieder mal ein bisschen Schlachten äh, im Hause Fahrbach und auf gut wienerisch ich habe sowas von einem in die Goschen bekommen, das so richtig gestoppt hat. Also es gab wieder mal das wunderbare Song of Ice and Fire Miniature Game und ich, hab, ich bin richtig banniert worden. Also es war wirklich brutal. Ich glaube, das war eine meiner brutalsten Niederlagen überhaupt. bin dann nämlich wieder guten Mutes in diese ganze Partie gegangen. Ähm, ein kleiner Insider, ich hatte sogar drei Wölfe, drei, in meiner Armeeliste, wo ich besonders stolz war und mir gedacht habe, dann kann ja eigentlich überhaupt nichts schief gehen. Mich hat so auf die Pfeifen kaut. Es war wirklich brutal. Also da Gratulation an meinen, meinen Gegenüber, den Max, wenn er zuhört. Das hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht und sehr, sehr gut gespielt. Und ich habe es noch immer nicht ganz verkraftet, weil ich sowas von abknuppelt habe und völlig zu Recht auch noch.
1: Ja, es ist natürlich ein trauriger Zeitpunkt, dem Philipp ähm, in, seinem, in seiner nächsten Niederlage beizuwohnen. Aber um diese Traurigkeit ein bisschen runterzuspielen, möchte ich auch was Privates, weiteres von mir erzählen. Folgt mir in, in die Zukunft des Tabletop-Gamings. Denn Brownie ist zurück. Die Armee mhm. der Necrons erschließt sich. Die Armeeliste wird gerade geschrieben. Ich bin tatsächlich sogar zu unfähig oder zu faul, eine eigene Armeeliste zu schreiben. Aber das macht ein, ein super, super netter Kunde für mich. Ähm, der schreibt mir eine Necron-Armeeliste und dann geht geht's dahin. Dann geht es dahin, sage ich dir. Ich bin ready, ich bin hot as fuck und ich weiß jetzt schon, der nächste, der mal in Weg kommt, wird Geneckront aber von aller ja. Allerfeinsten. Ja. Da, da schaue ich auch ganz, ganz speziell einen Menschen, den in Groß Enzersdorf wohnt, an oder vielleicht auch einen anderen. Mal schauen. Ähm, der Tisch ist, das Schlachtfeld ist noch nicht gewählt, aber die Armee steht fest und ich freue mich schon mega drauf. Ähm, es ist jetzt soweit, ich brauche das. Ich habe beschlossen, dass ich jetzt echt mal wieder zocken muss und echt mal wieder ein bisschen so ein Armeegefühl haben will und ich mhm. freue mich schon drauf. Die Necrons sind gespitzt die sind geschliffen. Der Monolith, der Monolith ist ready. Der brennt schon, ja. Und ich bin <lacht> was, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es ist. Ich habe tatsächlich noch keine Partie in der Edition gespielt, aber es ist soweit. Weil gestern oder auch gestern noch vorgestern hat eben der Ulriksson mir geschrieben und der hat äh, mehrere, so, mehrere Battle-Fotos, äh, ja, Fotos vom, vom, Spiel geschickt. Wir gegen einen anderen Freund von mir gespielt und jetzt bin ich angespitzt. Jetzt ist es soweit, jetzt muss passieren. Also wartet nicht zu lange. Äh, sperrt eure Töchter ein. Haltet die Hunde zurück. Brownies Necrons sind am Siegeszug. Ich spür's. Ich spüre es. Und, ähm, freue mich schon extrem drauf. Das wird auch auf jeden Fall passieren. Äh, ich bin gespannt auf die ist ob ich noch irgendwas kaufen muss oder was drucken muss. Tatsächlich für Necrons gibt es mega viel 3D-Druckfiles. Und ähm, zusätzlich äh, privat vom Tisch habe ich mir schon wieder einen neuen Drucker gekauft. Es nimmt kein Ende. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich, ich, ich, für alle, die es jetzt schaffen, ich habe mir einen, einen Lego Saturn hier gekauft vor zwei Wochen. Kann das sein? Ich habe es auf jeden Fall erwähnt in einer Podcast-Folge mhm. ähm, und habe jetzt tatsächlich wieder zugegriffen, weil auf Amazon war, glaube ich, 20 Minuten einer verfügbar oder irgendwie zwei und habe mir den jetzt geholt, habe da Glück gehabt und freue mich drauf, da werde ich auf jeden Fall Gelände anfangen zu drucken. Ich habe was ganz Cooles gedruckt äh, und zwar, ich möchte mein Basing-Game pimpen. Ich bin mhm. ja, wie man weiß, sehr, sehr, ja, wie nenne ich das jetzt, ohne dass ich irgendwie die Leute vergraule. Puristisch. Ich bin nicht der größte Basebauer, ja, ich bin sehr, sehr puristisch, sehr, sehr, äh, ja, ein, ein Base-Purist, also ich habe da echt keine Lust drauf, es macht mir überhaupt keinen Spaß und ja, es ist auch, ja, ich, ich bin nicht der größte Basebauer, aber natürlich mache ich es und es schaut immer noch ganz gut aus, ähm, aber ich fokussiere mich halt doch eher auf die Figuren, aber ich werde jetzt beim Base Gaming pimpen und habe tatsächlich jetzt ein paar Sachen programmiert, um so Schädel und kleine Bits zu drucken mhm. und habe jetzt meine Großraumdrucker damit gespeist quasi und äh, dadurch, dass die Großraumdrucker jetzt damit gespeist sind, kann ich halt echt viel auf einmal drucken. Gestern habe ich auf einmal 230 Totenköpfe gedruckt im Tabletop Maßstab mit mhm. einem Drucker und so einer halben Stunde und mhm. da werde ich jetzt auf jeden Fall richtig fett meine Bases voll machen in Zukunft. Ich meine, nicht übertrieben, aber halt so ein bisschen, dass da ein bisschen mehr Leben reinkommt. Und ich freue mich schon drauf, muss
0: ich sagen. <lacht> Leben mit Totenschädeln. Leben
1: mhm. mit dem Tod. Mhm. Ja, klar. Extremst ja, also philosophisch halt einfach. Sehr philosophisch, muss ich sagen. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf und äh, wird auf jeden Fall cool. Und der Drucker ist echt richtig gut. Ähm, aber unfassbar, was der Resin frisst. Also ich hau literweise Resin in diese Geräte rein. Also für jeden, der privat einfach nur drucken möchte, uff, das ist schon ganz schön viel, viel flüssiges Gold, was da reinfließt, muss ich sagen. Von dem her wahrscheinlich ein Großraumdrucker mal nichts für Anfänger, weil das halt echt halt brutal. Also unter 3-4 Liter brauche ich da gar nicht anfangen. Weil du alleine, glaube ich, zum Füllen von dem Gerät schon 700 Milliliter brauchst oder so. Also. Und der Liter kostet dann doch bei einem guten Resen 45 Euro, also schon, kein hm. ah, Schnapper.
2: Ja, kein
1: Gut, so, kein So Soviel zu dem Thema. Ähm. <lacht> gut, Philipp, ich glaube, wir sollten die ersten Themen anreißen. Ich, ich, ich hyperventiliere schon ein bisschen, ich bin halt hyped, ich bin halt gut mhm.
0: drauf. Mhm. Ja, ja, das ist die Philosophie, weiter in der
1: Folge. Das ist das macht das belebt. Fühlen sich so, ich meine, du musst, das ja, du musst das ja wissen, fühlen sich so die Geisteswissenschaften an.
0: Ja, ja, also ich, ich sage ja. mal sogar frech und keck als Magister der Philosophie, wir sind da ja sogar schon ein Level drüber. Also so viel Enthusiasmus und Geistesschärfe habe ich selten auf der Universität erlebt. Das meine ich sogar ja, relativ ja, das ernst ist manchmal. Einem, einem am ja, ich glaube, das liegt am Pokémon-Becher
1: mit dem <lacht> Superfruit, äh, azzarola -Tomate, tomatensaft
2: azzarola <lacht> ah,
1: So, Wunderbar. Ah, ja. So, ja, ich bin bereit. Ja, ich auch. Wir werden uns jetzt ein bisschen, ein bisschen zurücklehnen noch. Mhm, mhm. So, Herr der Ringe, wollen wir Herr der Ringe jetzt erstmal angehen? Ich glaube, das ist sowas, das ist sowas, das können wir relativ schnell ab abfrühstücken, ne? ja. äh, weil ich würde das gerne ein bisschen besprechen. Ne? Ja, um, ja. Wie hat dir das zweite Buch gefallen? Sag mal, ein, ein, ein kleines Sneak Peek.
0: Sneak Peek, ähm, ja, ich, ich, das haben wir eh auch schon angesprochen. Ich finde, es gibt eben so Auf und Abs, beziehungsweise ich habe jetzt auch schon das natürlich reifen lassen, da ich jetzt äh, viel früher als du fertig worden bin. Ich muss sagen, der Anfang hat mir gut gefallen. Die Schlacht ging irgendwie so, ist an mir vorbeigeplätschert. Das Grand Finale mhm. mit dieser Spinne, das fand ich wieder sehr, sehr gut. Finde ich auch wieder spannend und sehr schön aus vergleichender äh, Wissenschaftssicht, weil heute sind, heute sind wir einfach top wissenschaftlich. finde ich halt auch wieder spannend mit dieser Spinne, ne? dass die halt auch wieder vorkommt und da... So Leute wie der Herr Stephen King dann ja auch diese Spinne fladern, wie beim S zum Beispiel. Fand ich mal gut. Spinne, Bösewicht, sehr interessant. Was mir also am meisten aber hängen geblieben ist, und das können sicher einige, wir haben ja doch da einige wirkliche Hardcore her, der Ringe Sachertörtchen draußen. Ich fand das dann am Schluss mit dem, mit dem Sam und mit dem, mit dem Frodo, äh, da auf dem, auf diesem Vulkanberg, das war schon sehr schwülstig. Teilweise, also wie der Sam, der ja seine unglaubliche Liebe zum Frodo gesteht. Und da frage ich mich, gab es da nicht dann irgendwie schon so äh, Proteste von irgendwelchen so fundamentalen Christen und so, die dann irgendwelche äh, nähergehende, intime Beziehungen den zwei vielleicht unterstellt haben, weil beim beim Spongebob ist ja auch irgendwie, dass der Spongebob schwul ist etc. Gab es da auch irgendwie so einen, so einen Aufschrei von irgendwelchen Verrückten oder... ja das würde mich interessieren, das fand ich irgendwie sehr spannend, weil das war, war doch irgendwie... Ich, ich kann mich erinnern, dass das tatsächlich... Das war doch ein Thema, glaube ich, oder? Ja, ich, ich weiß es eben nicht. Ich, ich fand es nur eben beim Hören, fand ich es schon, dass eben der Sam sehr irgendwie... Da schon irgendwie so ein bisschen über Freundschaft drüber geht, das Ganze, und das schon so eine Anhimmelung ist. Und wie gesagt... Da gibt es ja immer irgendwelche Verrückten, die dann sagen, na um Gottes Willen, das ist ja Sünde, Sünde und das gehört alles weg. Und das darf nicht gelesen werden, gibt es doch. Und gerade in früheren Zeiten, oder? Also da ja. an unsere Sachertörtchen, da inform me. I'm interested. Aber natürlich auch guter ja, äh, Kliff wie es jetzt dann weitergeht, sch schlussendlich. Also, weil ich kann mich ja natürlich wieder wieder an die Filme erinnern, gescheit. Mein Gedächtnis, es, es, es macht nicht mehr so mit, wie ich will. Ja. Aber du bist ja noch, noch näher an ja,
1: der Materie, also ich, was, was sagst du? Ja, ich muss ehrlich sagen, die Schlacht hat mich auch enttäuscht. Allgemein, ja. das war nicht mein Buch, ich sag's, es ist, es, es war wirklich nicht mein Buch. Es war, mal, es war zu wenig, das war mal einfach, ja, auch, die, auch diese, also da muss man auch dazu sagen, dass ich halt, dass ich... Ich bin sehr anfällig, was so schrille Stimmen angeht. Und ich halte zum Beispiel nicht aus, wenn er den Gollum nachspricht. Also ich halte, ich finde das so dermaßen nervig und dermaßen anstrengend, wenn er dann diese Gollum-Geräusche macht oder mit dieser hellen Stimme redet. Dieser Leser halt, natürlich, wo er überhaupt nichts dafür kann, der macht das ja ausgezeichnet, aber ich, ich, ich mag das überhaupt nicht. Also mir gefällt das gar nicht. Ähm,
0: aber du hörst das Deutsch,
1: ne? Ich höre es auf Deutsch tatsächlich ja ähm, ja, ich, ja äh, einfach so und äh, der, der Sprecher ist ja sensationell also ich mag den Sprecher sehr gern aber diese helle Stimme vom Gollum, das ist es dieses, äh, und, äh, und die ganze komische Quietscherei das ist einfach so anstrengend ich halte das überhaupt nicht aus das mag ich überhaupt nicht gefällt mir nicht ähm, ich bin Deutsch von der Schlacht auch weil ich finde ich meine, vielleicht ist es auch deswegen, weil ich ein bisschen was nebenbei gearbeitet habe, aber ich finde nicht, dass sie einen Spannungsbogen gemacht haben, oder? Sie mhm. Die Schlacht war halt einfach da und wieder weg. Aber es ist ja, mhm. Also so einen Spannungsbogen habe ich nicht gesehen, was sie natürlich im Film unfassbar gut machen, diesen Spannungsbogen. Das, das, eben mit diesem Ritual, was sie da haben, wo sie dann trommeln und ein alter Mann, der in der Pfeil auskommt und so weiter. Das ist halt mhm. richtig nice. Aber es ist überhaupt, ich weiß nicht, Vielleicht, wie gesagt, vielleicht ist es deswegen, weil ich eben auch nebenbei ein bisschen was gearbeitet habe, aber ich meine, es war mir es war nicht Nein, spannend genug. Ja.
0: Ich habe ich hab auch, hab auch nebenbei gepinselt und ich habe ja, hab ja die meiste Zeit bei beiden Bänden gepinselt. Ich glaube, ich nur ganz kurz mal draußen den ersten Ukluk-Teil irgendwie bei Nicht-Pinseln gehört. Aber mir ging es ähnlich. Aber, und ich, ich kann als Vergeist sagen, ich habe da eben das schon erwähnt, den Herrn Korn, weil da habe ich ja schon viele Sachen beim Malen gehört. Und da bin ich dann schon, aber immer wieder mittendrin und gerade bei der Schlacht, weil es da halt auch abgeht. Aber ja, wie gesagt, die ging auch ziemlich spurlos an mir vorüber und habe mich dann auch teilweise gar nicht auskennt, dass das dann schon wieder alles vorbei war. Und ich dachte, jetzt sollte doch noch was kommen. Aber da kam nichts mehr.
1: Ja. Das, ja, es war nicht mein Buch, es war, es war ein bisschen schwach, muss ich sagen. Also es ist natürlich immer noch ein total spannendes Buch und es ist immer noch äh, ein super Epos und alles fein, aber also, im Vergleich zum ersten Teil war es mir zu wenig, es war mir auch zu wenig mysteriös, es war auch der Teil mit dem Fahrer mir zum Beispiel, der war dann schon ein bisschen besser, aber na, na, weiß also ich nicht. Auch ich meine... Na, war nicht meins, sage ich, wie es ist. Immer noch gutes Buch von mir, eine 7 von 10, wenn überhaupt. Ja. Mhm. Aber sonst ja, dem, dem ist halt wie an. es ist. Ja. Ja. Naja, Schau, aber mal, ich dann... bin gespannt auf Teil 3. Ich hoffe, dass da wirklich ein bisschen mehr abgeht.
0: Ja, das hoffe ich auch. Aber dann, dann starten wir hier mit, ja, dann mit Teil 3, oder? Wir zwei hübschen Raben.
1: Ja, würde ich auch sagen. Perfekt.
0: Na? Gut. Hackelt drunter.
1: Was? Dann haben wir das Thema. haben wir das Thema weggespeist gerade. Mm -hmm, mm -hmm, äh, man mm -hmm. stoßt antioxidantien -Saft aus. Ich glaube, das sind die Oxidantien, die man da rausspült aus dem Körper.
0: Na ja, puh, na, jetzt weiß ich nicht, ob das gut oder schlecht ist. Na, die sollten, na, das sind, na, die freien Radikale, die müssen raus. Die, die Antioxidantien. Ah, das
1: muss alles raus.
0: Alles muss raus. <lacht> aus Schluss rausverkauf
1: Schluss rausverkauf ich, bin, ich, bin, ich fühle mich wie ein Möbelhaus momentan.
0: <lacht> <lacht> naja, nachdem so du dein, dein Studio so, so keck und Kess äh, da aufmöbelst mit den Pflanzen und so. Ja. Passt das immer. ja
1: Ja, ähm, äh, äh, egal, jetzt, jetzt müssen wir weitermachen. Wir müssen, weitermachen ja,
0: wir. Ja, wir müssen
1: ja. weggehen von den Pflanzen, weg vom Lambas äh, und hin zu dem zu einer absoluten Frechheit. Ich, uh, ja. ich würde es gerne einläuten. Aber ich habe gesehen, dass du das ziemlich gut zusammengefasst hast, das Hauptthema von heute. Und deswegen würde ich dir das jetzt einfach mal gerne in, die, in, die, in den Schoß legen. Ja? Mhm. In, den Schneidersitz, in den Schneidersitz gehen und warten, dass du unseren Törtchen das einfach mal objektiv vor die Füße legst. Und, und, und ich, ich gebe da meinen Senf dazu.
0: Mhm, mhm, mhm. Gut, dann machen wir das so. Also folgendes. Es, ein, ein Video geht um, wie bei The Ring, und es geht um unseren unseren Lieblings-Tabletop-Hersteller äh, in der UK, nämlich Games Workshop. Und ich nenne vor die Quelle des Videos, das ist feuerball Games auf YouTube. Und der gute Herr, also ich nehme an, das ist ein Herr, spricht zumindest das Video, hat sich da mit, einem, mit einer der neuesten Erscheinungen von Games Workshop näher befasst und ist in der Sache ein bisschen auf den Grund gegangen. Und da wird es schon ein bisschen happig, ähm, denn es geht um das, äh, um die Neuauflage von Kill Team. Da kommt jetzt eine zweite Edition raus und da gibt es dann auch passend zu den kleinen Kill Teams beziehungsweise jetzt einmal für diese Grundbox gibt es auch die Kill Zones. Also für alle, die das nicht kennen, nicht wissen oder nicht kennen, das sind einfach dann Zusatzpacks Packs mit äh, mit Geländeteilen und äh, da wird es jetzt nämlich schon spannend. Da kommt man nämlich schon zum des Boulders Kern. Es hat sich nämlich im, im Vergleich mit der ersten Box etwas geändert, aber ja, da fange ich gleich einmal an, äh, das mal so zu präsentieren, damit einmal die Fakten auf dem Tisch sind. Nämlich, das Spannende war, ähm, wir kennen ja alle die Warhammer Community und da wurde natürlich dann auch wieder groß mit Artikeln angekündigt über die neuen Releases, wann die rauskommen und auch die Geschichte mit dem Pre-Order, bis wann man die vorbestellen kann, damit man sie auch ja wirklich bekommt, rechtzeitig und sich dann nicht leid muss, dass man vielleicht vor einem ausverkauften Regal steht. Und da wird es jetzt sehr, sehr spannend, nämlich äh, bei diesen Artikeln auf der Warhammer Community waren einfach bei den Artikeln falsche Bilder mit dabei, um das Ganze zu illustrieren. Nämlich es waren nämlich äh, Bilder aus der Edition 1, was äh, da drinnen sein soll in diesem Packeln. Also wenn man Ihnen einen Geländeteil kauft äh, von Killzone, war da das Bild aus der Edition 1 drinnen und jetzt nicht aus der Edition 2. Lustigerweise war das dann so, dass der Artikel unverändert bis zum Pre-Order-Datum dort war und dann ein paar Tage später, nachdem dieses äh, Datum verstrichen ist, wurde das still und heimlich, und das ist ja schon mal der erste Punkt, der einem so aufstoßen lässt, geändert. Nämlich mit aktuellen Bildern aus dem, was wirklich drinnen ist. Und das ist nämlich was anderes. Also ein klassischer Fake-Call-to-Action-Aufruf von der Firma, der auch jetzt nicht äh, besonders äh, hervorgehoben wurde, dass man sagt, okay, man hat sich da irgendwie vertan, na ist was schief gegangen sondern still und heimlich. Und die Geschichte geht natürlich weiter, weil das äh, ja ist, kann passieren, unter Anführungszeichen, ist vielleicht auch nicht die feine englische Art, okay. Aber das Spannende ist, äh, irgendwie der Shell vermutet vielleicht ein, ein System dahinter, denn das scheinbar gleiche Produkt, also scheinbar unter Anführungszeichen, da jetzt für unsere Sachatwärtchen, die nur äh, an, meinen, äh, an meinen Worten hängen, äh, ist nämlich um einiges teurer geworden, so um ca. 20 Prozent. Es ist aber auch weniger drinnen, nämlich... Bei der ersten Edition waren äh, Infokarten und ein kleines Regelwerk dabei, wie dieses Gelände einzusetzen ist. Aber nie, es ist nicht nur teurer und weniger äh, Infomaterial drinnen, sondern äh, jetzt kommt eigentlich der dritte äh, dritte saure Aufstoßpunkt, es ist auch weniger Gelände drinnen. Also da haben wir jetzt dann schon immer so zu sagen. Vor
1: muss man da sagen, was ich, was ich so mitbekommen habe. Also es ist ja ungeheul ist es ist ja mal eine Frechheit, um das noch von, mal von hinten aufzurollen. Es ist einfach ein Wahnsinn, dass sie einfach die falschen, es ist wie wenn sie sagen, hey, hier, Pre-Order, da ist ein Mercedes um 50.000 Euro. Ein Mercedes mit der Ausstattung von 50.000 Euro. Dann sagen alle, wow, cool, ein Mercedes 50.000 Euro, den kaufe ich mir, bestelle ihn vor, und dann, wenn alle vorbestellt haben, gehen sie auf die Homepage und verändern, sowohl die Produktfotos als auch die Angabe und schreiben dann ja, aber, je, aber äh, äh, es geht bei meiner Mercedes um 40.000 mit 40.000 Euro Ausstattung. Mhm. Und da ist halt das, der Wahnsinn, dass es ja nicht nur darum geht, dass sie retrospektiv ihren, ihre, ihre Produktbeschreibung ändern, was schon mal völlig illegal ist, ähm, als auch die Fotos dazu, die ihr zum Kauf die ja zum Kauf motivieren sollen. Mhm. Wieder, wieder illegal. Und zusätzlich ist es nicht nur jetzt auf der Ebene vom Rechtlichen, ich bin kein Anwalt, aber es kann nicht rechtens sein, wenn man ein Produkt bewirbt mit den falschen Fotos und dem falschen Text. Also wenn das rechtens ist, dann, also das kann nicht rechtens sein. Das kann ich mir bei besten Willen nicht vorstellen. Es ist beworben worden mit dem falschen Text und beworben worden mit dem falschen Bild und es ist ohne Angabe an den Käufern, an die Käufer geändert worden und ohne Angabe, dass es geändert worden ist, okay? Mhm. Ich glaube, das ist sogar, das ist sogar allgemein bei Homepages ein bisschen schwierig, in Online-Shops was zu ändern, nachdem was gekauft wurde, ist das Ist sehr, sehr schwierig. Aber ist egal. Und zusätzlich dazu, jetzt mal weg von der rechtlichen Ebene, ist halt auch noch, glaube ich,
0: dieser Kran nicht drinnen. Ah, zu, der zu aber das Signature Piece. Genau, zu dem wollte ja. ich dann noch kommen. Das ist natürlich jetzt auch. Das ja, das ist das
1: Signature Piece, ist weg. Es ist so das einzig geile Ding, was du nicht einfach bei jedem Online-Shop einfach kaufen kannst. Ist halt, glaube ich, dieser Kram. Der schaut halt einfach mega geil aus. Und es ist so, das Teil ist halt einfach nicht drinnen. Und ich habe es mir schon gedacht, weil ich habe von Games Workshop die Händlerliste, also diese die Händler-Einkaufsliste. Und da habe ich mir gedacht: Hä, das ist ja komisch. Es ist Killzone gel gelistet. Und eben die die Sachen halt in einer Reihe gelistet und unten halt die neuen, oben die alten. Ach, oh, 20, Pfund, 20 Pfund mehr kostet die Box. Und ich dachte, boah, okay, heftig. Und jetzt gibt es ja auch so ein Büchlein dazu. Sie verkaufen jetzt auch zusätzlich so ein Regelbuch dazu. Und das Regelbuch kostet wieder 25 Pfund. Also es ist vollkommen absurd. Mhm. Und irre, das ich, ja... Willst du noch was zu den Fakten sagen? Das ist ja, jetzt, genau, mal nur, da, die Faktenlage jetzt mal Genau,
0: da, da hänge ich mich in die Faktenlage ein. Nämlich, einige Sachen die werden sich ja gefragt haben. Wenn jetzt in der ersten Edition diese Infokarten und die Regeln zu dem Gelände dabei sind und jetzt weniger Gelände dabei ist, naja, was kommt da jetzt schlussendlich raus? Wie du schon richtig erwähnt hast, Brownie, es gibt jetzt ein Extrabuch, ein killzones extra buch wo genau diese Infokarten und Regeln zu dem Gelände in diesem Buch sind also jetzt null extra Arbeit für Games Workshop, sondern sie haben einfach das rausgenommen, den Preis erhöht, schlagen zusätzlich noch äh, sich ein Körpergeld, wie man so schön bei uns sagt, äh, in die Tasche, indem sie einfach diese Infos, die es früher sowieso in dieser Box gab, in ein extra Buch fassen. Was aber jetzt dann die, der, der Obersupergau ist, das möchte ich schon sagen, also die, die Oberfrechheit von dem Ganzen ist nämlich, dass durch dieses fehlende Gelände, nicht nur, dass es teurer ist, Nein, du kannst dann diese Missionen, die du in dem Buch drinnen hast und spielen willst, nicht mit dem Gelände spielen, was in diesen Boxen drinnen ist. Das heißt, es fehlen diese Geländeteile, wie du eben gesagt hast, dieser Kran etc. Allerdings ist er in diesen Missionen abgebildet. Das heißt, du brauchst, den musst du irgendwo nochmal extra kaufen, damit du das Ganze spielen kannst. Also das, da habe ich dann schon, das war schon richtig dreist. Ja, kann man dazu nicht sagen.
1: Ja, es ist, ähm, was dazu, meine, meine Kopfhörer spinnen gerade schon wieder.
0: Aber das ist glaube ich. Es ist glaube ich, glaub ich, ich ein bisschen mit. Es ist glaube ich, weil, weil die das auch nicht ertragen. Die haben sich jetzt einfach ausgeschalten, weil sie so viel Dress Ich werde halt ausschalten.
1: So weit geht das. Also so weit geht das mittlerweile. Und da stellt sich halt für mich, ich währenddem ich mir jetzt irgendwie neue Kopfhörer check, ähm, da mal kurz. Ich werde werd jetzt mal kurz ein Intro laufen lassen, währenddem ich das mache, weil sonst, äh, <lacht> sonst glauben die, die... Bist du bereit? Ja.
2: ja mit dem in der Hand. Tut
1: nichts. Verrückt. Okay, ähm, egal. Auf jeden Fall ähm, ist es für mich einfach unverständlich, es ist für mich absolut unverständlich, wie es sein kann dass es sie immer noch so... Schau, es ist schwierig zu beschreiben, jetzt gerade was ich, was ich mir denke, aber es gibt halt immer noch Leute, die zu 100% loyal gegenüber dieser Firma sind. Das ist, das ist doch irre, das ist ja wie wenn du sagst, das ist ja wie wenn du sagst Nestle, das ist ja toll, dass sie, dass sie das Wasser aus aus armen Ländern nehmen und ihnen quasi teurer zurückverkaufen. Und das, also das stört mich überhaupt nicht. Das ist ja eine tolle Firma. Ich bin so froh, dass ich Wasser beziehen kann von Nestle. Und ich also, abgesehen davon, dass 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 Nestle auch in manchen anderen Bereichen doch schon mal auch mal gute Sachen macht, aber das ist ja irrelevant. Ähm, ich mir geht das nicht ein wie immer noch so kritiklos umgegangen werden kann, mit einer Firma, die von vorne bis hinten nur abzockt. Und ja, ich will auch Warhammer 4DK spielen. Ja, ich finde die Figuren super. Ja, natürlich kann nicht jede Firma perfekt sein. Logischerweise, jede Firma macht Fehler und so weiter. Aber ich meine, da geht es ja nicht um Fehler, da geht's ja um, da geht's ja um Betrug einfach. Das ist einfach eine betrügerische Absicht gewesen. Und ich ver kann mir, ich kann beim besten Willen nicht nachvollziehen, wie man immer noch in dem, in dem Shop stehen kann oder als Manager oder als, auch nur als Spieler sagen kann und absolut kritiklos über diese Firma redet. Es, ich, es ist für mich vollkommen unverständlich. Also, ich, ich kann es ich nicht nachvollziehen, da vielleicht auch einfach mal äh, Bezug nehmen auf das, wie man äh, vielleicht wirklich von von den klassischen, vielleicht hört ja gerade ein klassischer Games Workshop Fanboy zu, überhaupt nicht negativ gemeint in dem Fall, sondern einer, der wirklich sagt, okay, ich bin ein Enthusiast und ich kann über das und das und das hinwegsehen, weil es mir egal ist oder wie kann, wo ich mir denke so, es wird ja immer noch, ich meine, es wird vorbestellt und gekauft und das aber auch nicht wenig mhm. und da ist halt da stellt sich halt für mich die Frage wie kann das sein wie kann das sein dass mir was da, mir immer noch egal ist einfach ähm, wie kann das sein dass mir das immer noch egal ist oder wie kann das sein dass mir überhaupt egal ist was was die mit meinem Geld machen oder was die überhaupt machen das 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 geht mir nicht ein muss ich ganz ehrlich sagen
0: hm. ja ich ich bin da natürlich auf der einen Seite bei dir aber ich sehe das halt, wie bei vielen großen Firmen, es ist halt, ich glaube, es ist halt sehr schwierig, das äh, zu trennen. Weil ich, ich bin schon der Überzeugung, dass die Games Workshop-Mitarbeiter an vorderster Front ähm, so Hobbyisten sind wie du und ich, die halt im Shop stehen oder halt auch Manager sind. und das Aber,
1: halt du, aber ist es tatsächlich so? Also ich naja. habe noch keinen Games Workshop-Mitarbeiter gesehen, der bei mir im Spieleverein, steht und genauso wie alle anderen mit uns zockt, mit uns redet. Ich sehe es nicht. Ich sehe ich es wirklich nicht. Hm. Oder siehst das, siehst das du? Ich, ich sehe es nicht. Sei ich da ganz ehrlich? Ich,
0: ich, ich, also da habe ich jetzt ehrlicherweise zu wenig Erfahrungen. Und ich denke mal, also ich glaube schon, dass die Leute an vorderster Front halt auch haupt, hauptsächlich im Hobby frönen und da halt irgendwie angehuckt werden und dann schlussendlich auch nicht mehr auskönnen. Aber was sich, glaube ich, viele Leute nicht bewusst sind, dass die in den Chefetagen auf jeden Fall denen ist das halt völlig wurscht sowas. Das sehen, glaube ich, viele Leute nicht. Weil denen ist das völlig da. Steht? Da muss die Zahl stimmen, da müssen die Aktionäre bedient werden und der Rest ist völlig egal. Und wenn sie es mit sowas durchkommen, dann machen sie es.
1: Ich finde halt, ja, aber ich meine, da reden wir ja wirklich, ich meine, da reden wir ja gar nicht davon. Und ganz ehrlich, die sollen für ihre Figur verlangen, was sie wollen. Das ist ihr Business. Ich verlange für meine Bemalung auch so viel, wie ich möchte. Und lassen wir da sehr wenig reinreden. Natürlich, wenn es dreist wird, werden die Leute auch aufschreien, aber es ist noch nie passiert. Und, ähm, sollen sie verlangen, was sie wollen. Aber wir reden ja mittlerweile einfach schon von betrügerischen Absichten. Es kann mir doch keiner erklären, dass eine Firma die zu den Top 100 Aktiengesellschaften von UK gehört und die immer noch am steigen ist, die absolut genialste Zahlen in alle Richtungen haben, dass diese Firma unabsichtlich die falschen Produktfotos hochgeladen hat und die falschen Bezeichnungen und das Ganze auch noch in einem vollkommen überschaubaren Pre-Order-Marketing-System kann mir doch keiner erzählen, dass, die Produ dass ich mein, das Produktfoto, was sie da haben für diese Figuren, das kostet ja wohl schon mindestens irgendwie mehrere hundert, äh, mehrere hundert Pfund allein ein Foto. Kann mir doch keiner erzählen, dass die ein Foto unabsichtlich machen haben lassen oder unabsichtlich genommen haben, äh, weil, ich meine, sie haben ja offensichtlich das Original, das richtige Foto ja dann hochgeladen. Und das nicht zwei Wochen später, sondern halt wirklich ein paar Tage, ein paar Tage später, nachdem das Pre-Order-Prozedere weg war. Ähm, ergo hatten sie das neue Foto schon die kann mir doch kein Mensch erklären, dass Games Workshop hat. ja, also Produktfotos lassen wir jetzt vom Neuen machen, aber hey, ah, laden wir da weil das Alte hoch, ist doch egal, ist ja, ist ja dasselbe, ist ja exakt dasselbe. Das geht halt nicht, das kann mir keiner erzählen, das ist einfach nicht wahr, wenn sie sagen, ähm, lasse mich auch nicht von meiner Meinung abbringen. Und das finde ich einfach extrem, äh, ja, ich finde es einfach extrem, verwerflich einfach, dass sie so mit vermut, vermutlich mit, so mit treuen Anhängern zu, äh, umgehen, weil im Endeffekt geht es ja darum, ich kaufe es ja eh nicht, ich kaufe es nicht, weil ich schon lange draufgekommen bin, dass sie manche Sachen einfach, äh, dass sie bei manchen Sachen einfach nicht richtig wirtschaften und nicht richtig mit uns umgehen einfach. Mhm. Und ja, ich kaufe mir dann halt irgendwelche Sachen, die halt wirklich günstig sind, mhm. die dann vielleicht einfach wirklich ein, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben und sage dann, okay, ja passt, das ist mir wert, da, da ziehen sie mich nicht über den Tisch.
0: Ja, oder so, wie siehst du das? Ja, sehe ich auch so. Also, ich sage mal, mit der Absicht oder nicht, also sozusagen, ob das eine, eine bordscherte Geschichte ist oder nicht, ich glaube, das ist halt bei so Megafirmen wirklich schwer. Also ich sage mal, ich sag mal, ich glaube nicht, dass es den Chefetagen jetzt wehtut, dass sowas passiert. Das ist, das glaube ich, eines der mega Probleme. Ich habe aber auch das Gefühl, wenn es Leute sehr richtig machen wollen und so von unten nach oben sozusagen was weitergeben, dass das halt oft abgetan wird einfach, wenn, wenn, wir, wenn wir jetzt sagen, okay, wir gehen vom im Zweifel für den Angeklagten aus, dass da was mit der IT nicht stimmt etc. etc. und das jetzt von der Optik her sehr blöd ausschaut und jetzt zum Beispiel irgendwelche Umstellungen auf irgendwelchen Servern, bla bla bla, das Bild wurde deswegen nicht hochgeladen, kann ja alles sein. Aber ich glaube, das Problem ist halt dann, wenn dann wirklich Leute sagen, die halt mitten da von dieser Fachabteilung sind etc., da könnte es Bröseln geben, Bitte machen wir das vielleicht nicht, verschieben wir das irgendwie, dass die Leute drüber sagen, ist uns wurscht, dann nehmen wir das in Kauf, dass dann halt eben sowas rauskommt. Und ich glaube, das ist das Problem. Und das das zieht sich halt nach oben und das kriegst du nicht raus. Das das werden wir natürlich jetzt nie verifizieren können oder falsifizieren können, aber ich kann es mir auch forschen, dass das durchaus so so abgehen kann, dass die Leute, die einfach sagen, das können wir nicht machen, einfach ignoriert werden, weil es einfach eh wurscht ist, weil es genug Kohle gibt. Und da spielt aber auch gleichzeitig den Ball auch zu uns zurück, wie du richtig sagst, lieber Brownie. Ja, also da bin ich voll bei dir. Wäre auch schön, eine Meinung zu hören von wem, der sagt, er vertraut völlig der Firma, weil ich würde es mir auch nicht trauen, irgendwelche Pre-Orders zu machen. Also mache ich jetzt prinzipiell eher nicht. Sowieso nicht, beziehungsweise ja nur bei kleinen Geschichten. Aber ich habe halt immer gern zu wissen, auf was ich mich einlasse, und wie du auch richtig gesagt hast, es ist einmal, um bei, unserem, um bei diesem schönen Spruch zu bleiben, komm sie, komm sie. Also du weißt bei keinem Release, was schlussendlich rauskommt. Also, wenn es du es zum Beispiel, ein gutes Beispiel finde ich, ist die Indomitus-Box, wo ja schlussendlich auch alles mit dabei war. Was so an Aktionen, Seltsamkeiten auf Seite von GW dabei sein kann, weil ich finde, prinzipiell die Indomitus-Box so war schon mal vom preis leistungs eigentlich sehr solide, war eigentlich für Games Workshop-Verhältnisse sogar sehr okay, ähm, was drinnen war. Dann natürlich dieser Trick, den wahrscheinlich jeder durchschaut hat oder auch nicht, dass er sagt: Na, bei dieser ersten Auflage, na, na, das kommt nie wieder, diese Box kommt nie wieder. Zwei Monate später, okay, wir legen es doch nochmal auf, weil wir uns ja verschätzt haben mit diesen Zahlen. Ja, ah, okay, ja. Ja, es ist, das ist so ein klassisches Limitierungssystem. Klar. Also das,
1: das kennt man ja, das kennt man eh schon von Games Workshop, mal abgesehen von, es ist halt einfach so, ganz ehrlich, es ist halt einfach irgendwann, also wenn das alles botschert ist, was ich sage, weil das alles einfach nur quasi tollpatschig ist, um so Deutsche Deutsch zu sagen, dann ist das halt, dann sind sie halt einfach Idioten. Auch diese Store-Modelle, die ich, die viele Leute gerne haben wollen, äh, gern, gerne gehabt hätten. Ähm, dieser dieser Sergeant da, oder diese ich weiß nicht, wer heißt, äh, dieser, dieser, <lacht> äh, äh, wie heißt, äh, dieser Imperiums, wie heißt, Imperialarmee Sergeant, dieses Store-Exclusive, wo mir einfach Shopbesitzer gesagt haben, die ich halt explizit angeschrieben habe, Shopbesitzer gesagt haben, na also. Ähm, ja, also es, ist schon so aus, dass wir hoffen, dass wir zwei bekommen oder so. Mhm. Der vollkommen lächerlich ist einfach. Weil sie einfach, was, was, willst du denn damit? Das soll ja irgendein, das hat ja, glaube ich, damals war die Uridee, dass es das ein Modell ist, was ein bisschen die Shopbesitzer unter die Arme greifen soll, um das Ganze wieder ein bisschen ein, äh, ein einen Hype reinzubringen. Und das mhm. war einfach irgendwas. Das ist ja mittlerweile auch schon so, dass die Leute auch gar nicht mehr aufspringen auf seinen Hype-Train, was sehr schade ist. Weil ich sehr gerne solche Hypes habe. Ich mag ja solche Hypes sehr gern, weil, weil es mich, äh, es motiviert mich wieder, so wie je, mich jetzt das motiviert, dass meine, meine zwei Freunde wieder gespielt haben und ich, da muss ich auch sagen, habe ich wieder voll Bock, aber solche Sachen, ganz ehrlich, ich würde im Leben nichts mehr bei einem originalen Games Workshop Shop kaufen. Warum soll ich denen nochmal die 20% in Rachen werfen, wenn ich es beim Siren Games oder bei anderen Geschäften einfach um 10% oder mehr mhm. günstiger bekomme und ich weiß, dass das einfach faire Leute sind. Mhm. Es ist einfach ja, Ja, da bin ich. Und abgesehen davon, ab, um, um da auch die Brücke zu schlagen zum zweiten Skandal, den ich als so Skandal empfinde, ähm, muss ich mal kurz einen Antioxidantien-Schluck noch nehmen.
0: Ja, vielleicht, wenn ich da noch einhaken und die Indomitus-Geschichte fertig ja, äh, erzähle. Ach so, ja, ja, bitte. Äh, was ja spannend, was ja schon absehbar war mit dieser zweiten Auflage. Und ich habe schlussendlich auch im Ausverkauf dann nochmal zugegriffen, weil ich mir gedacht habe, okay, es ist schon viel drinnen, das Regelbuch, und wenn man sich so die Einzelpreise anschaut, ja, die Box selber kostet was, aber prinzipiell, dass was drin ist, wenn man es so aufteilt, okay. Weil wir jetzt, was ist jetzt passiert? Jetzt kann man sich das Regelwerk einzeln kaufen. Diese Nachfolgeboxen sind jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, was den Inhalt betrifft und auch den, das preis leistungs -Verhältnis. Und jetzt wird es halt dann auch wieder dreist mit dem, naja, man kann sich diese ganz, diese geilen Charaktermodelle, ich habe mich leider noch nicht ganz genau eingelesen, aber diesen Judicar und den Bannerträger etc., also die wirklich geilen Modelle, naja, also sowohl von den Space Marines als auch von den Necrons, naja, die kann man sich ja exklusiv im GW Online-Shop ja durchaus gönnen. Und da kosten diese sieben Maxern dann ja jeder 110 Euro. Also, das kann ja mhm. das, da, das, das passt ja alles hinten und vorne nicht zusammen. Ich, das kann man doch keiner dann erzählen. Also das kann man sowieso, weil die, 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 die Rohmaterialien, es ist ja sowieso nur alles Gewinn und Marketing, weil die Rohmaterialien kosten ja sowieso nichts. Dann kann man aber doch keiner erzählen, wo, da, wo die Verhältnismäßigkeit ist. Das, das,
1: ja, also den wir reden da nicht von einem kleinen. Wir reden da nicht von einem kleinen Store, wo es um irgendwas geht mit, wo es um irgendwas geht mit. Ja, mold making costs sind 15.000 Dollar für die injection mold die du formst, um das zu gießen. Ja, ganz ehrlich, was sind 10.000 Dollar oder 15.000, 20? Das ist doch kein Geld für so eine Firma. Das ist doch. Die machen doch, wenn die eine Marketingkampagne machen, dann sind die doch das sofort wieder drin. Dann sind wir uns ehrlich. Das Ding wird mhm. äh, das Ding wird 10.000-fach 10 gekauft. Egal, egal, ob das jetzt 120 oder 100 Euro kostet. Und wo ich mir halt denke, ist, wo wir halt dann wieder so sind, irgendwann einmal, ich meine, das ist ja auch das, was bei Forge World, das quasi, ich, ich kann mir zum Beispiel noch nicht vorstellen, dass Forge World jetzt immer noch, äh, immer noch das rausholen aus der Firma, was sie holen könnten, weil die Preise, die die aufrufen, einfach ein Scherz sind. Das kann sich doch kein normaler Mensch leisten. Welcher normaler Mensch sagt, ja, also jetzt gebe ich mal so 900 bis 1000 Euro aus für so zwei coole Einheiten. Das ist einfach komplett wirr. Also, da passt halt hinten und vorne nichts mehr zusammen. Da fliegt mir gleich der Deckel runter. Da passt <lacht> hinten und vorne nichts mehr zusammen. Ich verstehe jetzt einfach nicht. Und jetzt kommt ja der nächste Clou, um mal die abgesehen von den Domino's box die dominus box war eine klassisch äh, herbeigeführte Limitierung. Ja, ja, Soll es machen, war komplett schlecht kommuniziert, einfach nur peinlich. Einfach nur, ja, also es kommt die dominus box raus, ziemlich geiles preis leistungs wie bei den meisten Grundboxen von dem Workshop, aber, ja, so weiß ich nicht, vielleicht ist es die letzte, wir, wir, <lacht> wir haben da nicht so viel und, ja, es ist auch total schwierig, also, seine so so eine, so eine plastik haltet auch nur für so zwölf Grundspiele, tut mir leid, also mehr geht auch nicht und ich meine, wir haben ja auch keine Produktion, wir haben ja auch keine Erfahrung mit Produktion und wir wissen auch gar nicht, was unsere Käuferschaft ist, alles Bullshit von A bis Z, einfach Lügen von A bis Z, stimmt halt einfach nicht. Und jeder, der sagt, das stimmt, ist, ist einfach ein Idiot. Der hat keine Ahnung. Die wissen natürlich, wie viele Leute ihre Produkte kaufen. Das mhm. ist eine riesige Aktiengesellschaft. Na, die wissen alles. Die wissen jede einzelne Kleinigkeit. Und wenn sie es nicht wissen, wenn sie es nicht wissen, na, dann Prost, Mahlzeit. Nein. <lacht> <lacht> also sie wissen das natürlich. Und das ist einfach Limitierung und das sollen das machen. Hat doch Kingdom Death genauso gemacht früher. Also, machen sie ja eh alle, ist ja okay.
0: Ja, also da bin ich aber, auch bei dir. Das ist, das ist unbestritten, Das, das, das Wissen. Das Wissens. Ja. Die Zahlen. Da, sagen wir
1: so: da, Aber bei solchen Sachen jetzt wie mit dem Necromunda-Gelände, äh, nein, oh ja, äh, nein, nicht äh, Necromunda, äh, Kilti äh, Kilti im gelände Team. Ja, kill gelände ganz ehrlich, da klappt mir das Messer in der Hosen auf. Da kann ich nicht wegschauen einfach. Da, da, da juckt es mich unter die Finger. Weil das ist doch, keine Ahnung, das sind ja Verbrecher einfach. Das sind einfach, und ich kenne auch Kids, die da spielen. Und vielleicht auch Kids, die einfach nicht die smartesten sind. Die einfach nicht, äh, es gibt auch einfach Menschen, die sind halt äh, entweder ein bisschen beeinträchtigt und die wollen das einfach spielen und sind dann einfach nicht so smarte Leute. Und auch die muss man ein bisschen davor schützen. Weil ich meine, die, 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 die vertrauen so einer Firma halt extrem. Und denken dann, ja, cool, der neue Release, Pre-Order, wow, cool, Games Workshop und denken sich halt nichts und, 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 und dann lachen die Verkäufer noch ins Gesicht und freuen sich auf ihre tollen Provisionen oder was auch immer, gute Abschlussquoten, äh, auch wenn es keine Provisionen vielleicht gibt, keine Ahnung. Ähm, und dann geht wieder ein Kid einfach oder irgendein 15-Jähriger da raus aus dem Geschäft, hat sein komplettes Taschengeld dort hingelegt für etwas, was einfach genau gleich ist wie schon das Letzte. Und das kotzt mich einfach an. Das ist genauso das ist genauso tief, wie Leute, die alte Pensionisten abziehen an der Haustür. Genauso tief ist das. Genauso tief, wie die Leute, die an der Tür stehen und sagen, ja, haben Sie ein Herz für Tiere und, und nutzen irgendwelche Pensionisten aus, weil sie einfach alt sind. Und nicht nur alt, sondern vielleicht auch einfach äh, äh, leichtgläubig, Sachen nicht so, nicht so gern hinterfragen, vielleicht die Welt auch noch nicht so zynisch sehen wie wir. Aber umso <lacht> mehr müssen wir auf die Kacke hauen und sagen, so geht das nicht. Weil es gibt einfach Kids. Ich habe angefangen mit, 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 mit acht Jahren. Ich habe angefangen, da war ich acht Jahre alt, 1998, und haben mir da schon meine ersten Boxen gekauft. Da war ich gerade mal in der, da war ich gerade einmal ein kleines Kind. Ähm, oder soll ich, soll ich zehn gewesen sein, was auch immer. Man hat damals schon die ersten kleinen Boxen gehabt und sowas. Und ich denke mir nur so, da denke man nur so, jetzt haben halt auch Kids in dem Alter halt schon Zugang zu so Pre-Order-Sachen vielleicht. Und sagen mhm. das der Mama und da, und da kaufen wir das und das. Und jetzt zieht es doch absichtlich einfach Leute. Das ist auch, da kommt jetzt das absolut perfekte Wort dafür. Das ist Bauernfängerei. Und Bauern jetzt nicht negativ gemeint, sondern mit Bauern gemeint leichtgläubige und, und nicht so gut informierte Personen werden da abgezogen und das muss ich und das werde ich einfach immer anprangern. Ich finde das einfach nicht okay. Und, und wie gesagt, um wieder den um wieder den Bogen zu machen, natürlich wissen sie es und jeder, der das nicht glaubt, das ist einfach dann wieder, dann 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 haben sie ihr Ziel erreicht, aber natürlich wissen sie, dass sie da einfach falsche Angaben gemacht haben. Nicht umsonst fällt das jeden auf. Also wenn es uns auffällt und ganze Videoserien drüber gibt und jeder zweite Bekannte von mir mir das Video schickt und sagt, hey Brownie, schau dir das mal an, das ist ja ganz komisch, hätte natürlich fällt den Leuten auf. Natürlich.
0: Oh. Ja, aber was ist jetzt schlussendlich die Konsequenz? Wie kann man das stoppen? Also ich Die
1: Konsequenz ist, dass man bei so einem Schar einfach nicht mehr mitmacht. Richtig einfach nicht mehr bei Pre-Order-Sachen mitmachen, die nicht der Firma zugutekommen. Pre-Order hat eine riesige Rolle, das ist was ganz Wichtiges für Firmen, die Vorproduktion sich nie im Leben leisten könnten. Ist Pre-Order was absolut Vernünftiges für Firmen, die ihren Markt noch nicht kennen, für Firmen, die Innovationen rausbringen, für Firmen, die vielleicht noch nicht das Know-how haben von einem Vertriebsweg, vielleicht für Firmen, die in Zeiten von Corona, um jetzt diese klassische zu aufzuräumen, vielleicht gar nicht mehr, vielleicht das der letzte Strohhalm ist für diese Firma. Aber das ist doch Games Workshop beim absolut besten Willen nicht. Ist sie nicht. Und das ist halt das. Und da muss man halt auch sagen, ja, dass, ihr, dass von jedem Einzelnen, jeder Einzelne ist da natürlich in, jeder Einzelne in unserem Hobby ist da einfach auch in die Verantwortung genommen. Ich finde das nicht unwichtig, dass man als mündige Person in einer Community hat man eine Verantwortung gegenüber anderen, die das vielleicht nicht so wahrnehmen. Das mhm. ist meine Meinung dazu.
0: Ja, das machen wir. Wir sind ja zum Glück äh, kritisch und unabhängig. Wir sind nicht gekauft von irgendwem. Wir, wir können da sagen, was wir wollen. Aber auch um, oh. um nochmal die Beweisführung abzuschließen, lieber Brownie. Ähm, du hast ja natürlich recht, weil äh, selbst wenn man jetzt ähm, in Zweifel für den Angeklagten mit diesen Bildern ist, etc., dass da was schief gegangen ist, ist ja trotzdem noch immer die Frechheit gegeben, äh, mit dieser Infokarten und Regelentnahme aus den Boxen in dieses Buch, plus weniger Gelände, damit man die Missionen, die man sich teuer im Buch kauft, erst recht nicht spielen kann, dass man noch Geländeteile dazu kaufen muss. Also wie gesagt, im besten Fall, wenn wir sagen, da ist mit diesen Fotos irgendwas schiefgelaufen und sie halt, wollten es halt unter den Tisch kehren und haben dann nachher die richtigen Fotos hingetan, bleibt natürlich noch immer dieser zweite Teil übrig, der völlig unentschuldbar ist, weil das ja alles in Produktion gehen musste etc. etc. und das kein plötzlicher Fauxpas sein kann, dass man sagt, na hoppala, vier Tage irgendwie, ja, Server, blablabla, immer die üblichen Aus Ausreden, wo man ja sich eh schon denkt, naja, ja eh. Aber wenn man schon einmal das allein stehen lässt, ist das ja auch schon Frechheit genug?
1: Ja, absolut. Also, und vor allem, es ist unentschuldbar von einer Firma, die es einfach mit, die, ich meine, die gibt es seit den 70ern. Sei man nicht BS, das ist eine Firma, die absolut da ist. Sie ist da, sie, sie kennen ihr Handwerk, sie machen unfassbar schöne Sachen, mhm. ähm, soll aus ihren Preis verlangen. <lacht> Aber bei manchen Sachen, ich meine ganz ehrlich, die ganze Welt dreht durch, wenn Apple wieder irgendwas um 5 Euro mehr verkauft als irgendein anderer Hersteller. Uh, das Apple MacBook kostet 100 Euro mehr als das von anderen Leuten. Oder soll es 200 Euro mehr kosten? Und das, halt auch, das ist halt auch, das, das, ich, ich kann es nicht nachvollziehen, wie man einer Sache dann so durchdreht und bei einer anderen Sache dann bei der anderen Sache dann so unreflektiert ist. Weil zum Beispiel bin ich mir durchaus bewusst, dass es Produkte gibt, die zu teuer sind. Und ich bin durchaus bewusst, dass mich eine Firma wie Apple verorscht. Das weiß ich. Aber mhm. ich weiß das auch. Ich verteidige die Firma nicht. Ich mag ihre Produkte. Dasselbe ist mit Games Workshop. Ich verteidige die mhm. Firma nicht. Ich mag ihre Produkte. Ich kaufe ihre Produkte, wenn ich sie für richtig empfinde. Und mhm. ich verurteile sie, wenn ich was für nicht richtig empfinde. Es ist ein sehr gutes Beispiel, weil beide Marktführer auf ihrem Gebiet sind. Und auf der einen Seite dann aber etwas so unreflektiert zu betrachten, nur weil es einfach um das Hobby geht, ist, ist halt einfach nicht zielführend. Und deswegen sage ich halt auch, ähm, sollte man da wirklich ein bisschen kritischer sein. Und da würde ich auch gerne dann gleich zum nächsten Thema führen, was auch Games Workshop ist. Und würde da gerne mal zum nächsten, mhm. oder zum nächsten Punkt führen. Ähm, dass sie zusätzlich zu dem Fauxpas mit dem, was ja eine ganz andere Geschichte ist, zusätzlich einfach es auch jetzt nicht geschafft haben, nach dem tatsächlichen Brexit, irgendeiner weiß die, Pro die Produktions- und Lieferkette aufrechtzuerhalten. Ich habe von manchen Shops gehört, die für Zehntausende Pfund bestellt haben, Games Workshop das dann verschickt hat, zu spät natürlich, dann aber die falsche Zoll- Angabe gemacht hat, weil das ja anscheinend viel zu schwer ist, quasi für eine Firma wie Games Workshop unmöglich, einen Zoll zu durchblicken, ja? dann ist es im Zoll stecken geblieben und die Shops kriegen ihre Produkte nicht. Und das ist halt auch das, wo ich mal denke, ganz ehrlich, ähm, wie viele Jahre reden wir jetzt vom Brexit? Sind schon zehn? Hm. Was wird schon sind schon einige Jahre. Ich weiß es, ich weiß es nicht. Äh, weiß nicht Fall. recherchiert.
0: Na, ich, also 5 fünf, fünf, fünf bis 10 können schon hinkommen, ja. Also irgendwas dazwischen. Das ist, nämlich, aber das,
1: das ist doch nichts nicht so
0: Überraschendes jetzt
1: gewesen, oder?
2: Naja, das, ist das doch auf nichts jeden Fall nicht, egal.
1: Ja, also das ist null Überraschendes, weil ich auch ganz ehrlich Alter, jetzt bringt sie ja mal euren Shit-Together und da kommen wir zu dem Hauptthema. Es war ein sehr, sehr langer Bogen und jetzt kommen wir zu dem Hauptthema, auf das ich eigentlich raus wollte. Wir haben schon vorhin ein bisschen geredet und da mit diesen ganzen Sachen, die immer wieder passieren, es ist ja nicht das erste Mal, dass irgendwelche Sachen passieren, es sind ja auch die Preise für die Farben ein Scherz, es sind die die Limitierungen eine Frechheit, es ist jetzt dieses Pricing-System in Kombination mit falschen Angaben und äh, mit 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 objektiv betrachtet ähm, Scam oder halt nicht, ich weiß nicht, ob man das Scam nennen kann, aber sie sie falsch, also für Irreführung und falsche, Produkt, äh, für falsche Produktbeschreibungen und und und. Und da stellt sich natürlich meine Frage, vor allem weil ich sehr, sehr in dem Gebiet bin, wie lange haltet das GW noch durch gegen die ganzen Privaten oder gegen die kleinen Anbieter? Weil Fakt ist, wenn man sich mal diese die, den Trend anschaut, <lacht> wie viele Leute jetzt schon Nachdem 3D-Druck ein paar Jahre erst in unserem Hobby ist, also ich sage, 3D-Druck ist in unserem Hobby angekommen äh, vor zwei Jahren, wenn überhaupt. Da hat es denn eine kubik -Foto und ist vor ein paar Jahren rausgekommen und der hat die Welt schockiert. Da ist, da auf einmal hast du Tabletop-Figuren drucken können und das aber für den Preis von 200 Euro und jeder kann das zu Hause machen, ja die, die Sicherheits, Sicherheitsbedenken sind da natürlich anders, aber äh, das ist ein ganz eigenes Thema, habe ich eh schon öfter drüber geredet, aber da ist die Frage, wie lange kann das GW, GW noch durchhalten? Bevor dieser große Umschwung kommt und die Leute einfach genug davon haben. Weil Fakt ist, ich drucke jetzt zum Beispiel gerade eine Bretonenarmee, die einfach schöner ist als das, was GW macht, und mich auch noch ein Fünftel davon kostet, also wenn ich sie mir original kaufen würde. Mhm. Und ich finanziere damit keinen, äh, keinen Konzern, der mich vermutlich verarscht. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil
2: wenn nein. ich mir zum Beispiel einen Drachen
1: schaue, das Ding kostet 120 Euro und ich drucke mir den Drachen halt selber für 20 oder 30 Euro und das mit einem Gerät, das so viel kostet wie der Drache, es ist halt irgendwann einmal schwierig zu rechtfertigen und da ist halt echt die Frage, wie lange werden sie es noch durchhalten, weil, schau dir mal an zum Beispiel, die Anycubic Photon-Gruppe, ich bin ein bisschen ein Fan von dem Drucker, weil er ein bisschen der, der, der erste wirklich gut durchdachte Resin 3D-Drucker war. Die Gruppe hat jetzt, weil es auch sehr gut passend ist zum Thema, 40.000 User. also Ja, <lacht> <40. lacht> k war, 40K User hat diese Gruppe. und 40.000 Leute sind in dieser Facebook-Gruppe mit dem Hintergedanken, dass Facebook eigentlich nicht mehr viel genutzt wird, immer weniger genutzt wird. 40.000 Leute haben das Potenzial, selbst ihre Armeen zu produzieren. Und da reden wir nur von einem Drucker. Da geht es nur um den Anycubic Photon. Da geht es mhm. nicht um den e Saturn, um den Mars, der auch ein sensationeller Drucker ist, mit meiner Meinung nach. Nicht um die Frozen-Drucker, die auch sensationell sind. Wir reden nur von einem Drucker und der hat schon 40.000 Members in der Gruppe, die alle in der Lage wären, etwas zu drucken. Wie lange kann sich da ein GW noch halten? Wenn sie nicht kundenorientiert äh, arbeiten, sondern halt auch noch ein bisschen shady sind, ein bisschen sehr shady. Ja, das ist die Frage, die ich mir stelle.
0: Hm. Ja, es eine, eine, eine gute Frage, die schwer zu beantworten ist, aber sie streuen ja auf jeden Fall mit den ganzen Geschichten, also mit den mit den Büchern, was sie haben, mit dem ganzen Merchandise, etc., etc. Also sie stellen sich da ja eh breit auf. Und was schlussendlich so die Chefetage auch, ja. die Chefetage mal entscheidet, nachdem wieder irgendwie ein Jahresbericht ist und irgendwelche Aktionäre wieder verköstigt werden müssen, das, das weiß sowieso niemand. Da kann sowieso alles rauskommen von Wir krempeln jetzt alles um und machen sowas darf nicht mehr passieren, so wie mit den killzone geschichten bis hin, ja, wir steigen jetzt bei was ganz anderem ein und das wird irgendwie irgendwem verkauft, etc. Also, wie gesagt, ja. ich hoffe, vielleicht. ja, wir sind schon wieder sehr, sehr weit. Aber,
1: ja. Wir sind schon wieder sehr, sehr weit. Ich möchte das ganze Thema eigentlich kurz abschließen mit einer Vermutung, ja. über die wir auch schon gehört haben. Über eine Vermutung, die ein. Ähm, ein äh, Aktienspekulant finanzbekannter von mir gemacht hat. Mhm.
0: Und zwar die Spieler. Du jetzt den KHG einspielen wieder.
1: Warte, warte. Ähm. Sie sind für diese abscheuliche Neidgesellschaft zu jung, <lacht> zu intelligent, zu gut ausgebildet, aus zu also guten Wohl. Also ein Finanzminister, nicht ein Finanzminister, wie der Herr KHG. Ähm sondern ein Bekannter, der gesagt hat, dadurch, dass sie ja sehr, sehr viel mit Lizenzgeschäft zu tun haben und das ja auch eine sehr, sehr große Einnahmequelle ist, ist nur die Frage, wann irgendwann einmal eine, eine, eine Softwarefirma sagt, dass ihnen das zu teuer wird, diese mhm. Lizenzen zu zahlen und einfach diese ganze Firma aufkauft. Und, mhm. da, und dann ist es halt kein großer Schritt mehr zu dem, dass sie dann einfach den Miniatursektor auflösen. Mhm. Ja, Das ist halt so. Also wo ich sage, das ist gar keine dumme Idee, weil ich glaube, dass das erstens den Softwarefirmen auf Dauer einfach günstiger kommt und zweitens die Games Workshop halt nicht zu so teuer ist, wenn man sich vergleicht mit Firmen, die halt sehr, sehr groß sind im, im Gaming-Markt zum Beispiel oder im, im, im Digital-Content-Markt allgemein.
0: Ja, na fix. Also das würde mich jetzt auch nicht wundern. Das ist halt auch das, auf was ich ein bisschen äh, hinaus äh, auch dieses, dieses Argument bringen wollt, je weiter das rauf geht in der Chefetage, umso weniger darf man da das Vertrauen entgegenbringen. Da kann das eben durchaus sein, dass das ruckzuck geht, dann gibt es überhaupt keine Minis mehr oder komplett was anderes. Wir wissen ja auch nicht, wo, wo Games Workshop sonst aber drin, meine, das drin ja, das hängt. Beginnt,
1: aber ich meine, es beginnt ja schon in dem, dass sie es nicht schaffen, nach Europa ordentlich zu shippen und das aber schon seit Wochen. Das ist halt die Frage, fängt es so an? Weil ich meine, das ist halt auch wieder so, dass es halt langsam einfach der Nachschub aufhört. Und wenn der Nachschub aufhört, hört natürlich dann auch die, das, die, die Einnahmen natürlich auch irgendwann einmal auf. Und das ist halt dann auch die Frage, mhm. wie lang... Ich habe jetzt schon gehört, dass mehrere Online-Shops Games Workshop einfach komplett aus ihrem Sortiment genommen haben, weil es einfach nicht mehr möglich ist, mit denen ordentlich zu wirtschaften. Und das mhm. ist halt auch die Frage, wann hört das auf? Weil Fakt ist, äh, die Leute werden sich umorientieren, wie es halt jetzt auch schon ist. Aber ja, ich glaube, das Thema haben wir jetzt sehr, sehr gut besprochen. Ich möchte es auch mhm. jetzt einfach mal abbrechen, weil wir lange diskutieren. Da jetzt wirklich an unsere Sachertörtchen oder zukünftigen Sachertörtchen, an alle Nebensache-Tabletop-Zuhörer einfach mal Bezug nehmen. Entweder in unserem Discord-Channel oder in äh, einfach auf, auf Instagram uns schreiben oder auf unsere E-Mail-Adresse nebensache.tabletop.gmail.com da einfach mal auf unsere E-Mail-Adresse schreiben. Nehmt mal Bezug, was ihr dazu sagt. Es ist ein sehr, sehr kontroverses Thema, das wissen wir, aber ähm, uns würde es wirklich mal interessieren, jetzt nicht aus der Sicht, aus der wir das betrachten, wir sind beide relativ kritisch, uns würde das wirklich mal aus der Sicht interessieren, aus der Sicht des klassischen Enthu Games Workshop enthusiasten der auch wirklich sagt, über sowas kann er hinwegschauen, weil die Figuren halt super sind, würde ich absolut verstehen, dieses, dieses, äh, diese Idee ist mir auch gekommen, ähm, aber ich würde gerne persönliche Meinungen äh, gerne hören, wirklich einfach mal Bezug nehmen, äh, damit wir das Thema auch ein bisschen weiter kauen können. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Und mhm. damit würde ich auch gerne zum nächsten Thema kommen, weil ich würde sagen, wir sollten langsam weitermachen in unserer Agenda. Und ich würde sagen, dass wir tatsächlich einige Sachen aufschieben für das nächste Mal. Äh, wollen wir ganz schnell? Ähm, unsere Brettspielkategorie machen, weil ich wäre relativ schnell. Ich schaffe es in, in, in zwei Minuten, das, das Spiel zu reviewen. Schaffst du in zwei Minuten, den Horst zu erklären?
0: Ja, ja also zwei Minuten, aber wirklich kurz und flockig. Also den Horst schaffe ich kurz und flockig.
1: Ja, ich, ich, wir machen da jetzt einfach die Speed Edition. Ja. Also die Brettspiel der Woche, Speed Beat Edition. Und ich werde jetzt einfach mal ähm, den Timer laufen lassen und mal unsere Kategorie einläuten. Bist du bereit, Philipp? Yep.
2: Das Brettspiel der Woche.
1: Und das los Brettspiel geht's. Das Brettspiel der Woche. <lacht>
2: das Brettspiel Ich habe
1: dich, hab dich auf Dauerschleife, um Gottes Willen. Das der Woche. So, das Brettspiel <lacht> der Woche und los geht's.
2: <lacht>
1: ich, ich bin ich, ist der Ball bei mir? Ja, aber ich werfe den Ball virtuell zu dir, Warte. Und los geht's.
0: Okay, also liebe Sachertörtchen, einige von euch waren ja vielleicht verwirrt. Ich habe da nämlich eine Story rausgeworfen mit dem guten Horst. Und viele von euch haben den Horst nicht gekannt. Äh, abgesehen von den, den äußerlichen Ähnlichkeiten mit mir ist der Horst ein fantastisches Accessoire zu einem sehr kurzweiligen Spiel. Ähm, Kommt aus der Activity-Familie. Das Ganze heißt einfach Activity mit Horst oder die Horst-Edition. Ist vom österreichischen Spielehersteller Piatnik, Ist aber auch in Lizenz. Das hat scheinbar irgendeine eine kanadische Firma erfunden. Das Prinzip ist sehr einfach. Es geht in die Richtung Activity nur ohne Pantomime, Darstellen etc. Sondern äh, es gibt Begriffskarten, wie bei diesem klassischen Activity ja so gern. Und da ist immer der Horst involviert. Also, und da kann man sich immer aussuchen, was machen Horst und ich oder was macht Horst und man versucht dann diese Begriffe, Fragen mit dem Horst zu beantworten, mit dem aufgeblasenen Horst. Und die Mitspieler erraten das Ganze. Und das ist auch schon die Grundidee. Also, wenn es wer erratet, bekommt man Punkte. Der, der es erratet, bekommt auch Punkte. Da gibt es einen Punkteschlüssel, der jetzt nicht sehr kompliziert ist, den ich aber jetzt auch nicht genau im Kopf habe. Schlussendlich ist, man hat eine Samtuhr, ich glaube, zwei, drei Minuten Zeit und da kann man auch mehrere. Begriffe oder Fragen mit dem Horst beantworten. Wie gesagt, sehr kurzweilig, ist auch sicher sehr lustig. ist auch ein, ist ein klassisches Partyspiel, natürlich auch geeignet für Nichtspieler, weil ja keine groß, kein großes Regelwerk, kein großes Hinsetzen und Herumtum mit Aufbauen. Es sollte jemanden geben mit Pumpe oder mit einer guten Lunge den Horst aufzupumpen oder aufzublasen, wie es halt auch bei so Schwimmreifen ist. Und dann geht es schon dahin und es ist dann natürlich auch in einer halben, dreiviertel Stunde vorbei und äh, ein sehr kurzweiliger Spaß und durchaus auch mit dem einen oder anderen Glasal noch umso lustiger. Also wenn Sie nachher auf der Suche nach einem Partyspiel mhm. seid, kann ich euch Activity mit Horst von Biatnik sehr empfehlen und ans Herz legen.
1: Zwei Minuten, eine Sekunde. Richtig gut. Ja, ähm,
0: Nice. Ich bin
1: begeistert. So, und da würde ich ja, ich, ich möchte, ich setze mich, setz mich ein bisschen auf, um, ja, sehr verdientes Stampel, was du dir da gönnst. Mhm. Um, ich möchte jetzt um, meine paar Eindrücke von Bears vs. Babys erklären. Mhm. Bist du bereit? Ich werde das auch versuchen in zwei Minuten zu machen, die Blitz Edition, weil ich möchte echt ungern Kategorien streichen bei uns oder Content streichen, weil wir haben so viel Content dass wir eigentlich uns nicht leisten können, da großartig was zu streichen, weil unsere Folgen wären sonst zu lang. Und, ähm, das ist ja fast schon die Überlegung, ob wir zwei Folgen die Woche machen, oder das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. So, und jetzt auch von mir.
0: Das Brettspiel der Woche.
1: So ist es. Das
0: Brettspiel der Woche.
1: Ich krieg's Doppelt nur zweimal. <lacht> Doppelt halt besser. Ähm, ja, und ich starte jetzt einmal rein. So, Bears versus Babies. Ich habe letzte Woche schon kurz erklärt, dass das Ganze äh, von dem Machen von Exploden Kittens ist und es darum geht, dass man Bären zusammenbaut, um dann später gegen Babys zu kämpfen. Ähm, es ist relativ leicht. Du ziehst Karten von, von Stapeln. Wenn es ein Baby ist, legst du es auf die Babyarmee. Es gibt drei verschiedene Babyarmeen. Ähm, Wenn es kein Baby <lacht> ist, können es Ausrüstungskarten sein, es können Bärenkarten sein. Und du beginnst immer vom Kopf an einen Bär zu bauen. Und die Bären haben drei verschiedene Möglichkeiten. Es kann ein Luftbär sein, ein äh, Landbär und ein ähm, Wasserbär. Und je nachdem, was für ein Bär das ist, kämpft er auch gegen die Luft-, Wasser- oder land äh, also ein Luftbär kämpft gegen die Luftarmee und so weiter. Ist glaube, ich ist recht verständlich. Mhm. Zusätzlich gibt es auch die Regenbogenbären. Die kämpfen <lacht> immer gegen alles mit. So, und jetzt ist das Spannende. Du baust dir quasi diese Bären zusammen, um stärker zu sein als die Babyarmee, die du nicht weißt, wie stark sie ist. Sie legen verdeckt dort und stapeln sich immer höher. Wie um, die Windeln. Wie die Windeln, genau. Um, und dann Versucht man natürlich immer abzuwägen, wie viel ich jetzt aufbaue, also wie viele Bären ich jetzt quasi zusammenstelle, um diese Baby mitzuschlagen. Weil, und jetzt kommt der Clou, jede Bestie, jeder Bär, puh, stoßen wir gleich die Antioxidantien auf, jeder Bär, jede Bestie kann nur einmal kämpfen. Und da kommt hm. auch der Clou rein, was wirklich taktisch ist. Weil du baust jetzt zum Beispiel eine Armee für Luftbären auf, oder Wasser oder Landbären. Um, und jetzt ist es so, dass du natürlich auch dann irgendwann kämpfen willst. Aber du willst natürlich mit einer richtig fetten Armee viele Punkte holen. Weil du weißt, du kannst nur einmal kämpfen. Jetzt ist es so, dass der Gegner die Babyarmeen provozieren kann. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel meine fette Luftbärenarmee gesammelt habe und jetzt warte, bis ich ganz viele Luftbabyarmee stapelt, dass ich fette Punkte holen kann, es liegt aber nur eine Karte dort und der Gegner Provoziert die Babyarmee, kämpfen alle meine Monster, die Luft-Bären Luft, äh, Luft äh, Bären sind, gegen dieses eine Baby. Und nach diesem Kampf, wo ich vielleicht sogar null Punkte kriege, weil es gibt null Punkte-Babys auch, habe ich keine Monster mehr von dieser von dieser Sorte. Mm. Und alle anderen Mitspieler auch nicht. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel drei Spieler Luftbeeren haben und einer nicht, und es liegt nur ein Baby unten, dann sagt die, der Spieler zum Beispiel, provoziert provoziere die Luftbabys, äh, und alle verlieren ihre Luftbären. Das heißt, du musst immer taktieren, wie viele Monster spiele ich überhaupt, weil du weißt, sie können nur einmal kämpfen. Dasselbe ist mit den Regenbogenbären. Die sind mega stark, aber sie können auch nur einmal kämpfen. Und das ist wirklich sehr, mm. sehr, sehr cool. Es ist eine absolut perfekte Mischung zwischen Munchkin und Exploden Kittens. Die Artworks sind geil. Es macht richtig, richtig Spaß, das zu spielen. Es ist viel, viel taktischer als, als, als äh, Ding äh, als Exploden Kittens. Ich mache das jetzt vergleichbar, weil es natürlich so dieselben Hersteller sind. Und mhm. kann ich wirklich nur empfehlen. Es macht mega Spaß. Ich finde es fast zu zweit ein bisschen spannender, sogar, weil du richtig viel machen mhm. kannst. Also, es ist ganz leicht. Wir haben es zu viert einmal gespielt. Da hast du zwei Aktionen pro Runde. Zu dritt hast du drei Aktionen und zu zweit hast du vier Aktionen. Das heißt, es ist eigentlich immer ziemlich gleich. Und es macht wirklich Spaß. Das Spiel kostet nicht viel. Und ich kann es wirklich jedem ans Herz legen. Macht es ist richtig cool, die Artworks sind geil, es ist so lustig und äh, kurzweilig, dauert halt auch wirklich nur so 20, 25 Minuten und es ist taktisch und das, was den richtigen Unterschied ist, ich, ich finde es sogar wirklich taktisch und ich finde wenige Spiele taktisch anspruchsvoll, das finde ich aber tatsächlich hm. taktisch anspruchsvoll.
0: Ja. Nice, nice.
1: Und damit ja. ähm, bin noch ich fertig und äh, ich habe vier Minuten gebraucht. Gut, Philipp, ja. Wir haben vieles, vieles gegeben. Und ich würde sagen, wir haben jetzt noch eine große Sache. Mhm. Und zwar unsere neue Rubrik Die Frage zum Schluss.
0: <lacht>
2: Bist du bereit? Bin ich jetzt
0: schon, ja, ich bin mir nicht sicher, aber ich sage mal ja, ich bin schon sehr gespannt. Aber wenn es philosophisch wird, ich habe jetzt noch den Rest von meinem atmor Whisky, es kann eigentlich nur gut werden. Also ich setze mich da jetzt auf. Das ein ist eine wirklich
1: starke Frage. Und ich, ich, möchte jetzt auch gar nicht, ich möchte das jetzt gar nicht zu so hoch stapeln. Naja. Aber ich brauche ich brauch Musik im Hintergrund. Um, so, eine sehr philosophische Frage. Mhm. Wenn du dich für ein Spiel entscheiden müsstest und das das einzige Spiel ist, was du von jetzt bis zu deinem Lebensende spielen könntest, No, 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 es ist. und jetzt kommt der Teil. Und es müsste nicht ein Spiel sein, das es schon gibt. Für würdest du dich jetzt schon entscheiden? Wenn ja, für welches? Oder würdest du sagen, ich glaube, da kommt noch was Besseres und ich warte lieber ab und spiele bis dahin nichts mehr?
0: Also, es ist brutal. Eine brutale Frage. Das ist eine,
1: das ist eine brutale Frage, weil ich wüsste genau, wie ich mich entscheide. Und auch im Hinterkopf behalten, dass das Spiel, was du jetzt wählst, eventuell sogar aufgelassen wird und du da gar kein Spiel mehr für den restlichen Leben hättest. Choose wisely. Oder oh. choose gar nicht.
0: Kommt da noch was Besseres nach? Hm. Oh je, na bei sowas bin ich ganz schlecht. Also ich bin ja da überhaupt, ich bin ja da immer so, ich tanze da gerne auf verschiedenen Hochzeiten. Das ist, das ist wirklich eine sehr, sehr gemeine Frage.
2: Hm.
1: Weil ich war relativ, ich habe relativ schnell tatsächlich, und da muss ich auch sagen, die Frage kommt wirklich von mir. Ich habe die nicht irgendwo aufgeschnappt. Und ich weiß tatsächlich auch schon, für, für mich war die Antwort relativ schnell da.
0: Na, ich, ich merke nämlich, also ich, ich, ich tue das jetzt etappenweise, wie, wie das gute Philosophen machen. Faktisch wie im alten Griechenland halt äh, beim Symposion. Äh, bin ja auch schon leicht ein bisschen angeschillt. Un Ist das ja ganz gut, nehme ich noch einen Schluck. Also, jetzt ja. einmal bei diesem ganzen.
2: <lacht>
0: also mit diesem ganzen geschissenen Corona und Lockdown. Also ich merke ja, wie immer das Spinnen abgeht. Also ich brauche das mehr. Also das heißt, ich halte das auf jeden Fall nicht aus, dass ich bis dahin einmal warte. Also lieber den Spatz in der Hand, als die Taube am Dach. Also mal was gibt, das nehmen wir. Aber dann wird es halt jetzt schon sehr, sehr tricky. Weil das muss natürlich schon ein Spiel sein, was einfach nicht fad wird und immer wieder spielbar
1: und was auch vielleicht nicht vom Hersteller einfach fallen gelassen wird.
0: Naja, also da gehe ich jetzt natürlich schon ein bisschen in die Richtung Brettspiele, weil da, wenn das Konzept passt, das relativ unabhängig ist mit Erweiterungen etc. Beim, beim Tabletop ist es natürlich was anderes. Hm. Spiel ist Spiel, du musst dich entscheiden.
2: Hm.
1: Ich nehme die Entscheidung, Ich lasse dir noch ein bisschen grübeln und werde direkt ja, sagen, ich würde mich nicht entscheiden. Ich würde mich entscheiden zu warten, weil ich der Meinung bin, dass noch nicht das perfekte Spiel draußen ist beziehungsweise das perfekte Tabletop aufgelassen wurde. Und somit mhm. entscheide ich mich dafür, dass es momentan für mich nicht das perfekte Tabletop gibt. Und somit sage ich für mich, wenn ich mich entscheiden müsste mein ganzes Leben nur noch ein Spiel aussuchen zu dürfen mit dem mit der taktischen Prämisse im Hintergrund, dass ein Spiel auch vielleicht aufgelassen werden könnte oder vielleicht auch dann quasi oder und oder die Community verlieren würde und oder ich niemanden finden würde zum spielen, sage ich ganz klar, ich
0: warte. Hm. Na, das das kann ich nicht. Da bin ich zu sehr, da bin ich zu sehr Gambler. <lacht> Hm, Aber was würde ich dann alles auf grün? Ja, das ist das ist, ein, das ist ja fürchterlich. It is. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich würde irgendwie so Brettspiel-mäßig was nehmen, hm. sowas wie Siedler mit allen Erweiterungen oder El Grande, so irgendwas in die Richtung. Aber jetzt müsste ich mich halt natürlich für eins entscheiden.
1: Das ist eine starke Wahl tatsächlich. Siedler mit allen Erweiterungen ist eine starke Wahl.
0: Ja. Elgrande ist halt, aber da findet man auch... Ja, ich... ich, ich ja, Elgrande ist so special. Ja, ich weiß, ich weiß, das ist special. Elgrande ist
1: eine schlechte Wahl.
0: Naja, aber ich habe das extremst gern und da war ich auch mal richtig gut. Man glaubt es kaum, nämlich mit der Übung. Ich kriege immer die Watschen, nur wenn so viel Zeit dazwischen ist, weil dann vergesse ich alles. Ja, aber ich glaube, ich, ich, ich nehme ich nehm tatsächlich... Ah, soll ich Siedler... Ah, ja, ich sag, ja, aber es ist, es ist, das ist eine existenzielle Frage. Das ist ja schon wie beim Sartre. Na, ich nehme Siedler, das ist gut. Das ist schon gut, weil das kann man wirklich immer spielen und bis zum Erbrechen und das wird nie Fahrt. Und es ist immer lärmend. Das ja, ist zwar ich, jetzt natürlich nicht high-end, ja. aber das ist sowas, das kann man immer spielen, weil es immer sich gut durchmixt. Hm.
1: Ja, ich würde auch, glaube ich, wenn wenn ich mich, wenn ich nicht, für, wenn ich mich nicht entschieden hätte, mich nicht zu entscheiden, ähm, wäre ich <lacht> ja. tatsächlich mit wahrscheinlich mein
0: Schärgerlich nicht gegangen. Aber du hast dich entschieden, lieber Brownie. Das ist nämlich, um beim Sartre zu bleiben, nämlich ja, wir haben nicht die Chance, uns nicht zu entscheiden. Wir müssen uns entscheiden. Das ist nämlich der, die Krux bei dem Ganzen.
1: Ja, ich habe mich entschieden, mich dafür zu entscheiden, äh, zu warten. Ich nicht zu entscheiden. Hätte mich ja. Aber, wenn ich ja, wenn ich aber gesagt hätte, ich hätte mich für eine für eine ähm, äh, Sofortlösung entschieden, wie es natürlich junge zu <lacht> wie so du das gerne machen, ähm, dann hätte ich mich für Mensch Eric nicht entschieden tatsächlich.
0: Tatsächlich, ja. na. Na, also das stelle ich nicht aushalten. Na, brutal. Na, ja, das ist wirklich. Du kannst
1: das mit ganz schönen Möglichkeiten spicken. Ich, ich bin ja der Erfinder der, der Hydra. Ich bin der Erfinder der Hydra beim Mensch, ärgerlich nicht. Um das kurz anzureißen, es ist die Variante, wo du vorwärts und rückwärts schlagen kannst. Mhm. Mit, mit, den, mit den Peppers. Und wenn du dann aber mit allen vier zusammenstehst und jemand schlagt dir einen metaphorischen Kopf ab von, diesen, von, diesen, von dieser Schlange quasi, dann ist es bei mir fast. Ihm, es ist, das heißt, es ist fa fast immer, ja. Es ist, es ist bei mir immer, es ist Fakt, dass, wenn jemand einen Kopf meiner, Mensch, ärgere nicht, Hydra abschlägt, dass immer sofort einer nachwächst. Und dann schlagt sie doppelt so stark zurück mit ihren Hydra-Köpfen. Ja, das ist, ähm, das ist so und wird auch immer so bleiben. Ähm, ich merke gerade, dass im Hintergrund gerade der Sonnenuntergang begonnen hat. Ist das aufgefallen, dass es ein bisschen dünklischer geworden ist? Tatsächlich ah, nice. hat mein, mein, mein Pflanzenregal, das sich hier in dem Bereich befindet, ähm, hat tatsächlich einprogrammierten Sonnenauf- und Untergang. Und der fängt um 19.30 Uhr an. Und wir mhm. nehmen ja da um 19.30 Uhr gerade auf. Mhm. Ähm, ja. und, und, und damit auch die, die Frage zum Schluss noch kurz abzuschließen. Ähm, du nimmst Siedler mit allen Erweiterungen, sage ich mal, ist wahrscheinlich schon ein bisschen über, über meinen Richtlinien drüber, aber ich habe ja keine Richtlinien gegeben. Mhm. Ähm, und ich sage, ich warte, dass noch ein besseres Spiel kommt.
0: Puh, 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 ja. hart, hart am Limit. Bin, bin ich jetzt ja. eigentlich auch noch mit einer Gegenfrage dran oder dann Absolut, in der ja. nächsten Folge?
1: Ähm, machen wir das in der nächsten Folge, weil wir sind schon wieder auf über eineinhalb Stunden ne? und ich würde sagen, dass wir jetzt einfach unsere Sachertörtchen in die, in die freien Weltmeere entlassen, aber ähm, aber zusätzlich, äh, zusätzlich würde ich noch ein kleines Dankeschön ausrufen und einen kleinen Shoutout machen. Und das Ganze werde ich jetzt ganz schnell machen, weil der Zettel steht, ein Kunde vor der Tür und will was. Deswegen werde ich das Ganze schnell machen. Leute, vielen Dank für über 7000 Aufrufe auf unserem Podcast. Es ist absolut irre. Wir haben es auch schon auf Instagram gepostet. Es ist komplett sick. Uh, wir, wir sind halt auch erst ganz jung dabei, aber ich glaube, dass wir stolz sein können, auf das wir sie gemacht haben und ich bin mhm. extrem stolz auf unsere ganze Sachertörtchen, auf unseren Discord-Channel, auf unsere uh, mittlerweile gute Soundqualität. Ab und zu hat es natürlich technisch immer noch Macken, uh, ist schon klar, wir sind keine Profis. Uh, ich bedanke mich für alle unsere bei mir Coffee-Members, die immer noch ganz brav bei uns in Mitglieder sind. Uh, Leute, es kommt ganz bald was. Uh, unter anderem die Brownies-Miniature-Box wird ein äh, sacher premium member auf äh, Bei-mir-Coffee gratis bekommen, die erste Variante. Äh, Leute, wir planen ganz, ganz viel für euch. Ähm, vielen, vielen Dank für, das Letzte, für die letzten 37 Folgen äh, mit Nebensache-Tabletop. Äh, fettes Shoutout geht raus an, ähm, äh, an unseren Namensgeber unserer Community, und zwar den Fabian, der mit äh, den Table-Pod-Podcast oder Table-Podcast ähm, die nullte Folge quasi Was wollen sie und was äh, wer sind sie äh, draußen hat. Vielen, vielen Dank. Wir hatten ihn schon mal äh, als Gast und ich habe es mhm. ganz nett gefunden, die erste Folge. Also hört da mal rein. Gibt es denn eine Chance? Äh, hört es da in die nächsten paar Folgen alle fleißig rein, bildet euch ein Urteil und dann hört es das von mir was weiter, äh, weil ich werde jede Folge hören. Ich sag's es, ist ich finde ihn richtig gut, äh, super Trio, glaube ich, sind sie. Ähm, und ich freue mich darauf. Sehr, sehr sympathisch, kurzweilig. Leute, hört rein, hört rein, hört rein, hört rein. Hört auch weiter in die nächsten Folgen rein. Und Philipp, willst du noch was zum Schluss sagen? Du hast
0: wie immer das Schlusswort. Mhm. Na, schließe ich mich natürlich auch an. Äh, Dank. Und äh, Sachertörtchen, Herz zurück an unsere Sachertörtchen. Das ist wirklich... Das ist ein neues Herz. Kennst du, kennst du das Herz? Ah. Das ist das
1: ganz feine Herz. Also unsere so, YouTube-Hörer werden gut. das
0: sehen. Achso. Ich, ich, ich kenne das Games Workshop-Herz.
1: <lacht> <lacht> Abschluss, Philipp.
0: Aus, aus. <lacht> um, die Würfel sind gefallen. Es ist Zeit, sie über Bord zu werfen. Viel Spaß beim Malen und Spielen. Wünschen euch Brownie und Philipp. <lacht>